0: Cześć, tu Oleg Wanzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Leszek Eldo Kaźmierczak, raper, autor tekstów i członek grupy Gramatik. Muszę Wam powiedzieć, że wciąż jestem w lekkim szoku po rozmowie z Leszkiem, ponieważ nagrywam tę zapowiedź świeżo po tym, jak udało nam się zakończyć podcast i była to jedna z najgłębszych rozmów, jakie dotychczas przeprowadziłem i jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to zapraszam do wysłuchania w pełnym wymiarze, bo naprawdę jest to świetna podróż i świetny człowiek. Miłego słuchania. Od razu tutaj tutaj zaznaczam, że leci to w formie nieciętej, niemanipulacyjnej, więc, że tak powiem, nie zostanie przekręcone, więc coś bo znalazłem jakiś taki wycinek, że, że nie lubisz występów na żywo tego typu. Nie na żywo. Właśnie nie, właśnie nie lubisz występu nie na żywo, bo, bo ktoś może coś przekręcić, więc... Wiesz easy. co, bo,
1: bo też uważam, że wyst- zawsze uważałem, że autoryzowanie wywiadów po fakcie, to też jest takie trochę reżyserowanie własnej rzeczywistości, mhm. dlatego, że dostajesz, że mówisz coś w wywiadzie, tak? po czym dwa tygodnie później przysyła ci ktoś zapis tego, a ty siedzisz i uruchamiasz swoją poprawność polityczną, co by tu dyplomatycznie zmienić. To, to dla mnie takie trochę, tak samo jak granie bisów też było dla mnie troszkę oszustwem, bo ty doskonale wiesz, że te bisy zagrasz. A bisy, wiesz, jeżeli bis miałby... Bo zawsze
0: się nad tym zastanawiałem, tak, z perspektywy artysty, czy to jest tak, że Oczywiście, że że jest.
1: Nie, no wiesz co, jest tak, że po prostu siadasz z kolegami przed koncertem i ustalasz, że gramy to, jak będą się cieszyć na 90% to zagramy jeszcze to, a jak na 100% to zagramy jeszcze to. To jest aż tak bezwzględne, naprawdę. Nie ma w tym żadnego romantyzmu, stary. W przypadku 99% kapel muzycznych bisy są zaplanowane na 100% na zasadzie gramy to, 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 a to zagramy na bis. I to jest, wiesz, z tym, że czy to jest złe, czy to jest dobre, to nie jest w żaden sposób ani złe, ani dobre, dlatego, że taki jest kształt muzyki. Tak jak piosenka, nie wiem, w swojej strukturze popowej będzie miała, wiesz, jakąś tam zwrotkę, referenc, powtórzony 65 razy i tam mostek czy coś, bo będzie tak tak działa ta struktura. Struktura koncertu tak działa. I ja się na przykład... Zawsze biłem o to, żeby w mojej działalności była prawda czasu, prawda ekranu, to, co myślę, to wykonuję i przez nigdy nie graliśmy bisów przez całe życie, tak? Graliśmy materiał i schodziliśmy ze sceny, szliśmy do domu. Ludzie się na to obrażali, bo uważali, że jest to olewanie publiczności, bo przecież powinniśmy zagrać bisy, tak? Dlaczego, raz, że dlaczego powinniśmy, dwa, Właśnie jest to najbardziej prawdziwa forma, tak? Przygotowaliśmy dla Was godzinę 30 materiału, 23 kawałki, wychodzimy, prezentujemy 23 kawałki, mówimy sobie do widzenia, tak? Ja pod, dla mnie to jest uczciwość, dla kogoś to była nieuczciwość, bo olewam człowieka, tak? No więc na, na trasie z Józkiem, jak zagraliśmy sobie sześć koncertów Gramatika teraz, postanowiliśmy, że zrobimy właśnie tak, jak powinno być według tego... Kanonu. kanonu kanon, tak jest, i gramy dwa numery na bis, nie? Co, było, co powiedziałem, wiesz, ja nie, nie, mam, nie mam w ogóle problemu z tym, żeby ludziom ze sceny to nawet powiedzieć, że... E, dobra, a teraz mała gra z Wami, bo idziemy sobie, za chwilę wrócimy, będziemy grali, tak? Bo wszyscy to wiedzą, tak? No, po to stoisz i
0: krzyczysz ten Rolling Stones, Rolling Stones, żeby jeszcze raz coś usłyszeć, nie? Ale, to jest, ale to jest ciekawe, bo kiedy, wiesz, ty, ty to znasz raczej z tej strony no, ze sceny, tak? Ja właśnie, jak już byłem na jakichkolwiek koncertach, to raczej słuchałem i, i gdzieś, pomimo tego, że pewnie wiesz o tym, że ten biz właśnie jest zaplanowany, to i tak gdzieś tego, tego łakniesz tego chcesz, tak jest. Jesteś już, znaczy jest jakieś takie zwierzę ci się włącza. I faktycznie wtedy po prostu chcesz jeszcze zobaczyć tego po prostu na jeden utwór. Byłem ostatnio na, w Berlinie na koncercie Johna Legenda, ja gościa uwielbiam, po prostu, e, towarzyszy mi od, od lat e, młodzieńczych, jeszcze, jeszcze jeden tam utwór mi się kojarzył. Teraz bardzo będę ma... umie śpiewać. Do, dokładnie i jeszcze, i jeszcze no, umiejętności wokalne świetne, super teksty, jeszcze ideologicznie bardzo mi się podoba, jak jakby prowadzi swoje życie i karierę, więc jakby super gość. I byliśmy na tym koncercie i, i po prostu byłem tak zły, bo znam każdy jego utwór, każdą jego płytę i zagrał po prostu taki no już totalny mainstreamowy kawałek na bis, zapominając o jednym, którego mega chciałem. i byłem jak takie wiesz, dziecko, w tym zabrano zabawki. I,
1: I to jest właśnie, to jest właśnie taka, taki element, który nigdy wykonawca, który nagrał wiele płyt nie będzie w stanie spełnić, dlatego że jeżeli popełniłeś 10 czy 15 płyt, no to sorry Gregory, ale na koncercie nie jesteś w stanie zagrać sześciu płyt, tak? No po prostu nie jesteś w stanie. I yy, tak jak na przykład yy, kolega był w tym roku, w zeszłym roku, yy, kolega z Lublina, taki yy, był na koncercie Fila Collinsa. Co czego mu strasznie zazdroższe, bo na maksa chciał zobaczyć Fila Colinsa na żywo. Dla, dla
0: tych tutaj mniej, mniej kumatych, yy, człowiek od Tarzana, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? On, on nagrał samotnego do Tarzanach. A, okej. Okay. No, no, no to jest Fil... słynny taki, co masz wiesz.
1: A, Phil Collins, Genesis. Y... Tak mi się wydaje. W każdym razie koncert Phil'a Collin'sa. I domyślam się, że ludzie, którzy idą na koncert Fila Collin'sa i nie usłyszą któregoś z rzeczy typu, nie wiem, Susu Studio, albo nie wiem, India mhm. Tonight. Co prawda nie sądzę, żeby ich nie grał na koncercie, ale może się tak zdarzyć, tak? widząc tego koncertu rozczarowani. Ludzie, którzy szli na Pearl Jam na przykład w Katowicach i nie słyszeli starych kawałków, byli rozczarowani, a ci w Warszawie, którzy usłyszeli stare kawałki, mogli być rozczarowani, że nie było starej płyty. Na Depesz mod w Polsce też warto było pójść na koncert w Warszawie, bo usłyszeć same nowe rzeczy, a y, równocześnie pójść na koncert w Katowicach, bo tam były same y, y, rzeczy z ery New Romantic lata 80. Tak? I y, no niestety, jak nagrasz wiele, płyt nie, nie będziesz w stanie tego pogodzić, a ja jest. Jestem przeciwnikiem trochę takiego robienia the best of, więc y, czasami uważam, że dla wykonawcy może być dużo ważniejszy utwór, y, zupełnie inny niż dla odbiorcy i jego właśnie chcę grać a nie ten niestety Twój upragniony numer, tak jak John Legend, którego nie, nie
0: ja, to, ja to kompletnie kumam i też zresztą yy, Ty w, w jakiejś swojej rozmowie, którą czytałem przed tym naszym nagraniem powiedziałeś, że no, każdy artysta nagrywa pod siebie i, i to zawsze jest gdzieś tam próżne i ja się, na przykład, mi się to podoba, ponieważ to jest szczere postawienie sprawy gdzieś. Wiesz, to tak jak, to tak jak, ja nienawidzę, sorry, że, że się wcinam, ale ja nie nienawidzę takiej gadki, jak piłkarze mówią, no bo jakby graliśmy dla kibiców i tak dalej. Fakt jest taki i to mało może kto to przyzna, ale jak wychodzisz na 30 tysięcy stadion, ty jesteś wyłączony, nic nie widzisz, widzisz hmm. tylko boisko, widzisz piłkę, zresztą grasz w róby. widzisz, nie już nic innego niż hmm. po prostu następna akcja, hmm. twoi koledzy dookoła, słyszysz hmm. jakieś dziwne dźwięki, widzisz może swojego trenera, nic innego Cię w ogóle nie interesuje. Hmm.
1: Coś, coś naprawdę potężnego musiałoby się stać, żebyś odwrócił swoją uwagę od, tego, od tej, tej nie, intensywności, nie, bomba, w której to, to, nie? I to nawet nie, bo zobacz, że... Jak były, jak były te wybuchy pod Stade de France w trakcie meczu, to w momencie, w którym tam któryś z graczy Francji miał piłkę, on nawet nie wiesz, on się nawet nie rozejrzał, tak? Tam było po prostu stuk i dziękuję, idziemy gramy dalej, nie? Bo y, wiesz co, na koncertach, tutaj w momencie, w którym grasz na festiwalu i tych ludzi jest rzeczywiście dużo, 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 to rzeczywiście kompletnie ich nie widzisz. E, na koncercie klubowym mimo wszystko masz gdzieś tam bardziej bezpośredni kontakt, ale... To, tak jak mówisz, jest to taki ciąg zdarzeń, mijający tak szybko, że nie zdajesz sobie sprawy, kiedy w Twoim przypadku to było 90 minut, w moim przypadku to jest, nie wiem, półtorej godziny, czasami dwie. Nie wiesz, kiedy one mijają kompletnie. Nagle się okazuje, że jesteś czwart- w czwartym numerze do końca, albo się odwracasz i koleś Ci mówi, ty, kurde, ale my za chwilę tego miasto są a to już bis będzie? Ale jak to? Kiedy? Nie jesteś w stanie tego zarejestrować. Bardzo często jest tak, że to Tiger Woods coś takiego powiedział, że spytano go po jakimś czasie o jakieś turnieje. On powiedział, że zdaje sobie sprawę, że brał w nich udział, ale nie jest w stanie sobie przypomnieć kompletnie nic. Pamięta, że zagrał 72, ale nie pamięta żadnego uderzenia z tego turnieju, nie pamięta nawet jak szedł wzdłuż tego dołka. Tak? Bo ta intuicja, znaczy po prostu no, w momencie, w którym jesteś w, w, w trakcie wykonywania pewnej czynności, sorry, nic, bomby mogą spadać obok, nic, nic się nie będzie zajmować. No. Dlatego kobiety lubią oglądać mężczyzn wykonujących swoje pasje, bo podobno wtedy wyglądamy seksownie, jak jesteśmy zaangażowani w pełni. To, do,
0: to domena mężczyzn ogólnie, że my tak. jesteśmy zaangażowani w pełni. Tak, tak słyszałem, to nasza Polska miała taką teorię. Ale, ale, ale wraca... wracając do, do, do w sumie pytania głównego, bo ja już, będę, ja już widzę, że obaj mamy skłonność do dygresji, więc będziemy sobie tutaj fruwać. Hip hip hura. Hip hip hura, ale, ale właśnie no tak pewnego rodzaju samolubność y, artystyczna.
1: Powiem Ci tak, jak byłem młody po prostu wziąłem... Y, Książkę, która się nazywa Porter Doriana Greya, Oscara Wilda i tam na początku jest takich 20 pary test na temat sztuki.
0: Świetna książka zresztą.
1: I jedną z tych test właśnie było, y, były, znaczy kilka z tych test jest uważam absolutnie y, stuprocentowo, mógłbym je ja napisać, mój, jest to mój pogląd. Między innymi to, że artysta nie jest nigdy neurasceniczny i może wyrażać absolutnie wszystko, co też zawsze powtarzałem, że można absolutnie robić wszystko scenicznie. Rap jest również sceniczny, muzyka jest sceniczna, więc również muzyka. Patrząc I... na dzisiejszych raperów, stanowczo wszystko jest możliwe. I, i świetnie. Wolność artystyczna jest tym, o czym, czym artyzm powinien być, ale o czym mówimy, o tym samolubstwie. Sorry, no nie, nie, wie, nie wierzę po prostu, nie jestem w stanie w to uwierzyć, że nawet ten Zenek Martyniuk, kurczę, <śmiech> pisze dla dusz milionów. Wydaje mi się, że pisze dla duszy Zenka Martyniuka, nie? Że każdy jak twórca, od tych najbardziej prostych twórców, wręcz od tych gości, którzy w jaskiniach we Francji tak, rysowali te uciekające mamuty przed ludźmi, tak, chcieli wyrazić swoją ekspresję dotyczącą wydarzenia, którego doświadczyli. Kieślowski w wywiadzie mówił coś takiego, że, że film jest gdzieś odzwierciedleniem wydarzeń, które się stały i stosunkiem artysty do tych wydarzeń. Stosunkiem artystycznym. Wydaje mi się, że twórczość typu pisanie tekstów również jest takim takim mówieniem o stosunku wewnętrznym twórcy do tego, czego się doświadczyło, bądź o czym się usłyszało, co się przeżyło bezpośrednio albo z czym się miało kontakt. Nie możesz być wtedy Chrystusem narodów i wcielać się w duszę innych ludzi, tylko opisujesz to z wewnętrznego, z wewnętrznego doświadczenia. I po prostu dla mnie zawsze się kłóciłem z tezą o e, introwertyzmie twórczości, o tym, że można być introwertykiem będąc twórcą, bo, bo dla mnie, jeżeli idziesz publicznie, to jaki w tym jest introwertyzm. A dru- z drugą rzeczą, którą się kłóciłem, to z tym, że celem wykonawcy jest zaspokoić publiczność. Celem wykonawcy jest zaspokoić własne popędy, własny, własną chęć, być może Jeżeli byłbym twórcą takim, który nie pisze i nie komponuje, tak? Byłbym tylko odtwórcą. Ktoś przynosiłby mi gotowy tekst, a ja tylko bym go prezentował. To być może takie śpiewanie byłoby dla mnie sensem. Pytanie, czy wtedy jest mowa o twórcy? Ktoś jest artystą, nie? Ale... No nie wiem, czy taki... No masz całkowicie rację, ale być może wtedy miałbym taką postawę, że wasze szczęście jest dla mnie celem. I I wasz stosunek do tego, co ja robię, jest dla mnie celem. Wydaje mi się, że w momencie, w którym spod Twoich rąk wychodzi pewna, albo z Twoich ust, obojętnie jaką działalność prowadzisz artystyczną, jeżeli to wychodzi od Ciebie, to celem tej działalności jest zaspokojenie Ciebie. To Twoje pragnienie jest spełniane, to Twoja potrzeba ekspresji, Twoja potrzeba wyrażenia się, Twoja potrzeba samorealizacji, tak? bo, bo jest to również jakaś praca. Tak? To nie, Wiem, że przez wielu ludzi nie traktowana poważnie, ale tak jak na przykład sport nie jest traktowany jako praca poważna, tak? jako, jako praca w ogóle nie jest traktowana. Yy, tylko jakiś, jakaś hybryda, jakiś, jakaś efemeryda jakiegoś zawodu. Więc no niestety, ja uwa- tak uważam i wiele razy w życiu spowodow- powodowało to przykrości u ludzi. Ludzie mi mówili, że jestem zadufany w sobie, ludzie mi mówili, że jestem egoistą potwornym. No, nawet jeżeli jestem. To ja nie mogę mieć innego, nie będę ci prezentował takiego poglądu, który w tobie tobie po twoje twojego i spowoduje, że będziesz mnie bardziej lubił. Mnie to nic nie interesuje. Bo w momencie, bo ja znam swoje ja i w momencie, w którym wypluwam, pisałem takie, nie wiem, płyty, jak światła miasta czy eternia, nic mnie nie interesowało, co ludzie na ten temat powiedzą. Ocena drugiego człowieka była dla mnie nieważna, kompletnie. Interesowało mnie tylko i wyłącznie spełnienie swojego cholernego popędu, do chęci do bycia, ta, do rapowania tego publicznie. Nic więcej się tam nie liczyło. Dlatego zawsze to będę powtarzał. I być może, być może to jest złe podejście do życia. Być może musisz po prostu od zawsze grać w dyplomację z twoim, ze swoim odbiorcą po to, żeby żeby to było właśnie takie, że ty jesteś dla niego i ty go chcesz czymś, A ja nie, ja nie, ja uważam, że dużo ważniejsze jest dla mnie w mojej relacji z moim, moim widownią jest to, żebym ja im mówił absolutną prawdę, którą, którą uważam, że jest prawdą. Jeżeli będę uważał inaczej, to im to powiem. Jeżeli zmienię swój pogląd, to im to powiem. To jest dla mnie najważniejsze. Dlatego nie umiem nie być egoistą w podstrzeganiu twórczości. I, i bzdury dla mnie gadają ludzie, którzy tacy są i jeśli tacy są, no to bardzo mi przykro, no. Bo w takim razie są koniunkturalistami, tak, bo nie spełniają swoich pragnień, tylko zaspokajają pragnienia innych, które tak naprawdę, no... Serio? są jedne nie i że będą drugie, nie? Nie, nie, wierzę, nie wierzę w to.
0: No, bo, bo Właśnie, bo chciałem się ciebie zapytać, czy w takim razie no. uważasz, że jest faktycznie możliwe, żeby, no, ktoś tak skupiony w pewnym sensie na sobie, na swojej karierze, jak sportowiec, bo, bo, bo sportowcy są przede wszystkim, można mówić o sportach w indywidualnych, nie ma to znaczenia. No, byłem sam, jak rozmawialiśmy przede wszystkim, w przedsionku, powiedzmy, tego świata i, i jeżeli ja czegoś takiego doświadczyłem, to nie wyobrażam sobie, co doświadcza osoba w piku swojej kariery, mając latem powiedzmy 30, jak dzisiaj Cristiano Ronaldo czy, czy Messi, gdzie już zdobyłeś wszystko, jesteś no, na, na dachu świata i i no, nie jestem w stanie wykoncypować sobie tego w głowie, że gość naprawdę dba o te 120 milionów fanów jakie ma na, na, na swoim Facebooku i, i realnie interesuje go cokolwiek innego niż jego następny mecz, trofeum, cel, cokolwiek. Powiem w ten sposób.
1: Pamiętam, jak jakiś pół roku temu ktoś wrzucił zdjęcie Cristiano Ronaldo ze spotkania z jakimś chłopcem w szpitalu i pamiętam, że rozmawiałem o tym ze znajomymi i ktoś tam powiedział, że ach, że Christiano ma czas takie rzeczy organizować, ja tak sobie trochę się zaśmiałem, mówię, ludzie, zdajcie sobie sprawę z tego, że Christiano nie ma na żadną z tych rzeczy czasu. Christiano ma po prostu osobistego agenta, który rano do niego przychodzi i pokazuje mu plan dnia. I jeżeli jest to dzień sportowy, to wiadomo, że Christiano ma dwa treningi, i musi zrobić to, co ma do zrobienia. Jeżeli ma publicity dzień, to no to dostaje taką karteczkę, tak? I Cristiano od A do Z to wypełnia, bo jest profesjonalistą, to należy do jego obowiązków, tak? Jest w swojej pracy, tak? Czy Cristiano ma dobre serce? Cholera go wie. Czy Cristiano jest świetnym pracownikiem e, branży piłkarskiej i klubu Real Madryt, który musi dbać o swoje publicity, tak? Który musi robić turnę do Azji, który musi robić dbać i pieścić klienta, na tym polega piłka nożna. Klub ma pieścić klienta, no tak przyciąga, po jaką cholerę wszystkie te kluby jadą na turnę do Tajlandii? Po co? No, pieścić klienta. To nie 100%. jest, nie jest sport, z, z względami sportowymi nie jest to podyktowane w żaden sposób, tak. I nie wiem, czy Cristiano Ronaldo ma jeszcze czas, powiem Ci, że czasami to widać po zachowaniu zawodników. Jak Kantona strzelał bramkę po powrocie z... Z tego, z dyskwalifikacji, to było widać, że się karmi tymi 100 tysiącami ludzi, 80 tysiącami ludzi, którzy krzyczeli. Jest taka scena w gladiatorze Ariunat tak, gdzie rzuca mieczem po zabiciu. Sportowcy są gladiatorami, każdy sportowiec jest gladiatorem. Czy w sporcie zespołowym, czy w sporcie indywidualnym, że nawet w sporcie zespołowym. Balotelli, który ściągał tą koszulkę, który, na którego patrzył cały świat. Tam, no, Jesteś zachłyśnięty, no domyślam się, że można stracić głowę w ogóle. To musi być fascynujące obserwować, bo, e, no bo jesteś na, tak jak powiedziałeś, na dachu świata. To Nie, nie jesteś lokalnie e, wiesz, w klubie na 350 osób, tylko właśnie strzeliłeś bramkę w ćwierćfinale? W Balotelli? Półfinale? Półfinał, Półfinał to był finale widziałem klub. to na żywo. Był tak daleko ode mnie, że go nie widziałem, no, ale, ale no. widziałem to na żywo. Na euro? Tak. Dostałem rano wiadomość, że jak chcesz zobaczyć ten mecz, to zadzwoń do 12.00, o 12.00 i wyłączę Nie znam gościa. Naprawdę, jak buny dydy, no i zadzwoniłem, zdążyłem przed 12.00 wstać. Halo, tak chcę obejrzeć półfinał euro. I z trzeciego rzędu koło Murawy nic nie było widać,
0: ale spokojnie.
1: Tam no. się właśnie baluteli rozbierał, w telewizji dopiero zobaczyłem jak się rozebrał.
0: To jest, też, to jest też domena, domena w ogóle takich wiesz, przeżywania pewnych widowisk sportowych czy zresztą muzycznych też na, na żywo, że Ty tak jesteś no, w tym powiedzmy tłumie, czy tak gdzieś zaabsorbowany tą całą energię dookoła, że w ogóle nie zwracasz na pewne rzeczy uwagi, a, na przykład, a dzisiaj jeszcze 80% czasu z, zajmujesz się tym, żeby nagrać dobry film na Instagram albo na Oj. Facebooka i nie ma Ciebie w momencie w ogóle. Nie? Ty, no. yy, yy, łapisz się na tym, że masz wiesz, ostatni rzut yy, yy, w jakimkolwiek meczu NBA, Game 7, cokolwiek, a Ty się skupiłeś na tym, że chciałeś nagrać na, na telefon i potem widzisz na tym małym ekranie, jesteś kompletnie nie. wyłączony. Nie nie. nie, nie.
1: Powiem Ci, że ja się tak, to ja w takim razie jestem na, należę do ludzi, którzy w trakcie meczu by nie wyjęli telefonu. Nie. Nie, uwielbiam sport na żywo w ogóle, yy, zresztą pozwalam sobie na takie rzeczy jak oglądanie piłki nożnej w, w miejscach, gdzie gdzieś wyjadę, na jakimkolwiek poziomie by to piłka nożna nie była, po prostu jeśli jest mecz na niego pójdę. Co jest zabawne, tam jakieś mecze, nie wiem, w Pucharze Portugalii, typu nawal z kimś, po co to oglądałem, to nie wiem po co, trochę tak jak ten gość tych kartofli Właśnie chciałem mówić. E, ale po prostu, wiesz co, mecz na żywo, 90 minut na żywo to jest to w ogóle nawet się nie orientujesz, kiedy to minęło, idziesz do domu, tak, już dawno się skończyło. A poza tym jest inne odczucie zupełnie, czasami najludniejszy mecz świata w telewizji e, będzie najludniejszym meczem świata, a na żywo go będziesz może nawet przeżywał, nie?
0: E, a masz jakiś taki mecz, który wspominasz najbardziej? Taki, na którym byłeś i faktycznie, nie chcę powiedzieć, że będzie się śnił do Mam. końca życia, ale taki, że zapadł Ci w pamięć? Mam kilka
1: takich meczów, dlatego że miałem nieprzyjemność być na obu meczach z Widzewem Łódź, obu meczach Legii Warszawa z Widzewem Łódź, tym przegranym 1-2 i tym przegranym 2-3 w odwrotnej kolejności, najpierw 2-3, później 1-2, tak? więc na nich obu byłem. I to jest potworne przeżycie dla kibica Legii. Oglądać mecz drużyny, która zostaje mistrzem Polski, a pięć minut przed końcem meczu nagle tym mistrzem Polski przestaje być. To, to było potworne uczucie.
0: E... Powiedz to kibicom Manchester United.
1: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że kibice Manchester United parę lat temu mogli osiwieć, a paru zabału dostać. I to jest straszne. No dla mnie to, było, to były takie stare czasy Leszkowe. Takim meczem będzie na pewno Anglia-Kamerun, ćwierćfinał, Italia 90 gdzie David Platz, czyli bramka Kamerunowi, a, a ja wpadłem w spazmy płaczu i po prostu nie mogłem zrozumieć tego, dlaczego ci Kameruńczycy odjadą do domu. E, I na pewno takim meczem będzie mecz Legia-Górnik-Zabrze. E, pierwszy, znaczy ostatni mecz w sezonu, e, po, gdzie sezon wcześniej LEGI zabrano tytuł. Zresztą całkiem słusznie tam taki handel punktami. To był ten, po sezonie, tym, gdzie ostatnie mecze, to był 6, Legia wygrała chyba 6-0 z Wisłą, a UKS mhm. 7-2 z Olimpią Poznań.
0: No jeżeli to był sezon, no bo ten sezon... 9-3,
1: 9-4 no bo, był sezon. No,
0: za mistrzostwo 9-2, 9-3, jeżeli jest ja dobrze zabrany, pamiętam, jest tak. zabrane, no to, to ten następny To W
1: następnym sezon. sezonie ostatni mecz był taki, który decyduł o mistrzostwie, był na Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze. Eee, było 1-1 bodajże, bardzo długo Legia ten mecz przegrywała. Eee, później były dwie czerwone kartki dla graczy Górnika, takie trochę z Kapelusza. Pamiętam, że jadąc na ten mecz, koleś w, tra- w autobusie okradł mnie z biletu. No miałem To był 1993 rok, tak? miałem 14 lat, jechałem z biletem, podszedł takich sporych, znaczy większych rozmiarów ode mnie człowiek i powiedział, czy, mam bi- czy mamy bilety na mecz. Ja mówię, tak nieopatrznie, trochę nie, nie skumałem, że on chce nas po prostu zrobić z tych biletów. Nie? Powiedziałem, że mam, tak? A on mów, ja to pokaż. Nie? No, ja wyjąłem ten bilet, mi ten bilet po prostu zabrał. E, Przestępnić posiadaczem biletu na mecz. E, wszedłem sobie na korty, e, na legi. z kortów na legi widać było, z góry na kortów było widać jedną bramkę i tak pół pola karnego. No ale uznałem, że głupotą będzie oglądanie tego z kortów, będę widział tylko pół bramki, tak? E, za starą krytą były takie garaże, można było tam od garaży przeskoczyć przez płot i tam ewentualnie jakoś jak się miał farta wejść na krytą. No i tak właśnie. Korumpować no jakieś. No i, i właśnie tak zrobiłem. No, po prostu przeskoczyłem <laughs> przez płot. Jakiś tam gość wziął, bo od razu dwóch policjantów to zobaczyło, powiedział, że małolat wypadł. A jakiś gość mnie wziął w obronę, że dobra, zostaw lata. on ze mną tutaj wejdzie trela. I z dolnej krytej obejrzałem, obejrzałem ten mecz. Pamiętam, że kolegów później nie znalazłem, z którymi na ten mecz jechałem. Legia zdobyła Mistrzostwo Polskie, Ja przeżywałem to niesamowicie. A bardziej pamiętam partyzantkę wchodzenia na stadion najbardziej, bo była taką, takim wiesz, taki, taki przy... Ja, ja byłem takiego typu młodym człowiekiem, który lubił takie sytuacje, że trzeba kombinować. Jak trzeba było kombinować, by być takim trochę Indiana Jonesem, yy, mającym 12 lat, to ja to lubiłem. I dla mnie to ta partyzantka wchodzenia na stadion, żeby przechytrzyć porządkowych i policję, żeby się tam dostać, jest takim wspomnieniem, które no, myślę, że na zawsze będę pamiętał, bo było dla mnie może gdybym się odbił od bramy, albo ci policjanci by mnie wyprowadzili, to nie byłoby to dla mnie takie wspomnienie, ale to, że się udało dostać na ten mecz, bo jest jeszcze dla mnie takim, takim dodatkowym motywem, który zawsze zapamiętam. Ten, no, nawet wręcz takie slajdy, człowiek, człowiek mam, mam w głowie, że e, jak idę wzdłuż kanałku tam gdzieś, no, no to naprawdę było... Dobra, dobra, do, dobra rzecz to
0: Ty ogólnie w swoim życiu tak, powiedzmy, swoimi ścieżkami chodzisz, i, i jeżeli chodzi o poglądy, i jeżeli chodzi o, o, o twórczość, no i tak jak widzę też o, o wchodzenie na imprezy masowe. Starzyło się tak parę razy, że tak trzeba było, ale nie, nie, zazwyczaj,
1: zazwyczaj na imprezy masowe grzecznie z biletem.
0: No ale to życie dla mnie jest mi wszystko dużo bardziej interesujące bo tak jak mi się to rzuca w oczy jak na przykład sobie popatrzysz nawet na, na twoją biografię dyskografię czy ogólnie na twoją muzykę to ty zawsze mówiłeś w pewnym sensie jak jest albo tak jak obecnie się czujesz i no już teraz wiem że wynikało to trochę z tego że no, faktycznie miałeś gdzieś jakby co sobie kto pomyśli o tym co ty nagrałeś ale z drugiej strony też to, to, koń- to twoje podejście nie było wcale takie oczywiste,
1: nie? Olek, ja jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo to jest też tak, że... bo ludziom się może wydawać, że co w takim razie ja czuję, albo jak, dlaczego ja po co to robię publiczny trala. O, niewiarygodną zdobyczą mojego życia jest to, że ja to mogę robić publicznie. Jestem wdzięczny ludziom, którzy kupują moje płyty pod niebo, mm. dlatego że gdzieś tam z- jest to zbudowana taka relacja między twórcą, a ludźmi, którzy tak naprawdę utrzymują twoje życie, tak? No bo oni płacą ci za zawód, który wykonujesz, za pasję, która dla ciebie jest takim spełnieniem marzeń, że możesz zarabiać dzięki temu, co dla ciebie jest ważne, piękne i co, co, co powoduje, że nie jesteś w życiu sfrustrowany. No to albo masz mecenasa, tak? Albo masz rodziców, albo masz mecenasa, albo się ożenisz dobrze, albo zbudujesz taką relację z ludźmi, że chcą ci za to płacić, tak? I dla mnie to, że te kilkanaście tysięcy ludzi chce przyjść w Polsce, chce przyjść na nasze koncerty czy kupić moją płytę. To jest dla mnie niesamowita zdobycz. Rozumiem tą relację, dlatego też, że byłem fanem muzyki, albo jestem fanem muzyki, tak? czyli chcę płacić pieniądze ludziom za wykonywanie ich pracy, która nazywa się pisanie tekstów, komponowanie piosenek, nie wiem, gra aktorska. Reżyseria, na przykład parę dni temu miałem dylemat: kupić coś za 4,20 oryginalnie, tak, kliknąć oryginalnie za 4,20, czy kliknąć nieoryginalnie za 0, tak? I wolę kliknąć oryginalnie, szanuję tę pracę, lubię to. Więc, znając to z mojej perspektywy, chcę mieć taką relację, nie wiem, z zespołem na przykład Pearl Jam, by zespół Pearl Jam mógł wykonywać swoją pracę, która jest muzyka, bo ja potrzebuję usług zespołu Pearl Jam na, na świecie, tak? Wydaje mi się, że w każdym biznesie tak jest. Ty potrzebujesz usług klubu, który się nazywa Paris Saint-Germain, bo nie wyobrażasz sobie swojego życia bez Paris Saint-Germain, bo jak wstajesz w poniedziałek, otwierasz gazetę, żeby przeczytać, co tam w Paris Saint-Germain, a w piątek będziesz się w La Carousel na rogu z kolegami umawiał przed meczem, żeby ten mecz obejrzeć, tak? Mówię, wiesz, czy to będzie Sparta, niepołomice, czy to będzie Stary Pogoń, Szamotuły, czy to będzie Legia Warszawa? Sparta, Szamotuły. Bardzo proszę. Czy to będzie jakikolwiek klub na świecie. to, to Jeżeli to stanowi czyjąś, czyjąś pasję, to ta pasja, e, że tak powiem, fajnie, że istnieje, że ta relacja istnieje. Że relacja pasjonatów, tak? Ktoś jest pasjonatem piłki nożnej, kupuje bilety na piłkę nożnej. ktoś jest pasjonatem muzyki, kupuje płyty. Ktoś pasjonujący się muzyką tą muzykę tworzy, dostarcza ten towar. Więc ja wszystko to rozumiem, ale ja nie będę wmawiał ludziom że moja pasja, to jest pasja zaspokajania ludzkich potrzeb. Moją pasją jest pasja zaspokajania moich potrzeb.
0: A jakie Ale... są Twoje potrzeby? Dzisiaj?
1: Wiesz co, samo realizacja wydaje mi się, że są takie instynkty, które człowiek ma, tak? Instynkt bezpieczeństwa zapewniamy sobie dość łatwo, bo umówiliśmy się na życie w społeczeństwie, tak? W... Dopóki nie mieszkamy w jakimś Mozambiku, to nie mamy z tym za wielkich problemów, tak? No bo gdzieś realizujemy to w sposób zachodnioeuropejski, jest ok, tak? Potrzebę miłości jesteś w stanie zrealizować w związku. Potrzeba samorealizacji jest jedną z bardziej pierwotnych. Prawdopodobnie trzecim albo czwartym w mocy tego, jakim instynktem jest samorealizacja. Bardzo blisko tego poczucia, potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Więc w momencie, w którym tego nie masz, jesteś sfrustrowanym człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który wykonuje rzeczy automatycznie. Jesteś człowiekiem, który przestaje zwracać uwagę na piękno. Jesteś człowiekiem, który przestaje się fascynować. Jeśli się nie samorealizujesz. Bo zabija to w Tobie ten właśnie aspekt, osobowo- ten właśnie kawałek osobowości, który odpowiada za to, że coś wzbudza w Tobie radość. Bo zdolność do odczuwania radości też możesz sobie zabić. Nie znasz takich ludzi, którzy Właśnie jakieś jakiegoś wydarzenia życiowego na
0: przykład zabili w sobie zdolność do, do, się, do cieszenia się, zwykłego cieszenia się. Właśnie też pytam z dwóch powodów, do jednego za chwilę przejdę, ale z drugiego, bo żyjemy w kraju, w którym jest bardzo wiele osób, które świadomie wybierają właśnie to nierealizowanie siebie, wybierają monotonne, bezpieczne, tylko pozornie bezpieczne życie, które gdzieś tam, które finalnie no skutkuje tym, że są w wieku lat tam 50, paru 60 sfrustrowani, przerywają to na swoje dzieci, na swoje wnuki, na ludzi w sklepie, na, na, jakby tak naprawdę na całe społeczeństwo i, i tak naprawdę kształtują pewien wzorzec, który jest, to jest smutne po prostu i, i się zastanawiam, co z, co z tym można by zrobić. Ale nic nie możemy z tym zrobić,
1: dlatego że człowiek też w XX wieku, XXI wieku, w świecie, w którym, który jest tak bardzo konsumpcyjny, jak wygląda nasz świat teraz, niestety w momencie, a może i stety, w pewnym momencie też zdarza się, zdarza się ze zwykłą prozaiczną ścianą, która się nazywa płacenie rachunków, tak? I w momencie, w którym e, zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje pasje są twoimi pasjami, ale nie, nie jesteś w stanie realizować potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa swojej kobiecie, swojemu dziecku, no to niestety, misiu, pasję chowaj w kieszeń i bądź facetem, tak? Wtedy bierzesz się po prostu zwyczajnie za robotę. Czy powoduje to frustrację i to, że w wieku 50 lat jesteś kulą nerwów? Na pewno tak. Czy istnieje na to jakiś wentyl? Szkoda, że go nie znalazłeś, bo uważam, że nawet jeżeli wejdziesz w taki tryb, jeżeli nawet wejdziesz w rzeczywistość, która Ci się nie podoba, to istnieją wentyle. Możesz sobie znaleźć takie... Zajęcia, które po prostu będą cię uwalniały od tej, tego nadmiaru ciśnienia. Dlatego, dlatego ludzie, dlatego koledzy, którzy składają rowery, składają 20 turbodrogich rowerów czasowych rocznie. Tak? Bo ci goście po prostu nie wytrzymują i muszą mieć te 2,5 godziny, na których po prostu pedałują, wobec tego wybuchną mi głowy. Tak? Ktoś musi mieć 3 godziny, po to, żeby pojechać do Rajszewa i uderzyć piłkę kijem metalowym. Tak? Wiesz, piękne. Zaliczam się tutaj. Do fajne, fajne jest to, że, że yy, widzisz, tu dochodzimy do kolejnej rzeczy w życiu człowieka, która jest niezwykle istotna, o której zazwyczaj dżentelmen nie mówią, a mianowicie do pieniędzy. Tak? Więc jeżeli masz pieniądze i jesteś w stanie sobie na to pozwolić, to wentyle jest znaleźć sobie łatwo. Bo, bo te wentyle będą nawet fascynujące, one mogą rozwinąć twoją osobowość, one mogą doprowadzić, że będziesz miał, wręcz możesz nawet koniunkturalnie te wentyle traktować i znaleźć takie wentyle, które jeszcze ci będą pracę nakręcać, bo poznasz odpowiednich ludzi związanych z tym środowiskiem, tak? Na golfie możesz naprawdę, będąc biznesmenem, gra w golfa jest, w, jest przydatna, bo przynajmniej poznasz partnerów biznesowych, z którymi, z którymi później możesz współpracować, tak? idealny sport do tego. Ale nie mniej, mając pieniądze, jest ci łatwiej te wentyle znajdować. W momencie, w którym niestety nie wykraczasz poza to, co finansowo jesteś w stanie w miesiącu zarobić i nie jesteś w stanie zapłacić za te wentyle, no to sorry, dwa tygodnie w Chorwacji, być może się uda, ale ciężko chyba. Bardzo Tak mi się się wydaje, że to nie jest jest jeszcze to, ale wiesz, też ludzie są po prostu leniwi, Olek. Ja niestety często tak mam, że że zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie są po prostu leniwi, że nic Ci nie każe wrócić do domu o godzinie 17 i następne 6 godzin spędzić tylko tak, że po prostu przełączasz, trenisz swój kciuk, prawda? Albo trenujesz podnoszenie puszki piwa. Tak? Albo symultanicznie obie te czynności. Tak jest, bo, bo nikt ci tego nie każe robić. W momencie, w którym na przykład wszedłem teraz w tryb pedałowania na rowerze, to jest to godzina rano dziennie, która nie ingeruje w nic, tak? Bo zrobię albo rzeczy wcześniej, albo rzeczy później, albo ustawię sobie to tak, żeby to zdążyć zrobić. Albo, albo wstaniesz
0: wcześniej. Albo po wstanę
1: po prostu wcześniej. Tak jest. I, i, I wszystkie usprawiedliwienia, które robimy są pięknymi usprawiedliwieniami, ale miejmy świadomość tego, że sami przed sobą je robimy. A ja y, też może to się wiąże z tym, że gdzieś tam ten Asperger mi nie daje spokoju, jestem taki rekin, który się musi zawsze ruszać i być ciągle w aktywności, no ale kurde, no na serio, ludzie są, często się, często się z tym, na tym złapałem, że ludzie są po prostu leniwi. Bardzo często Olek miałem takie sytuacje, że rozmawiałem z ludźmi na przykład z mojej branży muzycznej, spotykamy się gdzieś na jakimś festiwalu, jest after, rozmawiam z perkusistą i on mi zaczyna biadolić, że on, bo on tutaj słucha, jak tutaj ktoś tam gra na perkusji, to jest fajne, jak ten gra na perkusji, to jest fajne, tutaj fajne, to fajne. I ja się w pewnym momencie mu, ja pewnym momencie mu przerywam i mówię, stary, powiedz mi, dlaczego nie masz swojego zespołu? Dlaczego ciągle się zgadzasz na to, żeby być sidemenem u innych? Umiesz grać na perkusji, jesteś fantastycznym, fenomenalnym perkusistą, dlaczego nie spróbujesz zrobić coś, czegoś swojego? Dlaczego to, że wszedłeś w etap bycia sidemenem u najlepszych polskich wokalistek, niektórych, a niektórych nie, ale, ale że grasz naprawdę, naprawdę świetnymi ludźmi. Z, zabiło w tobie chęć tego, żeby zrobić coś swojego. I on sobie zdał sprawę z tego, a faktycznie, ja od wielu lat, tym, wielu lat o tym myślałem, w pewnym momencie to zarzuciłem i o tym nie myślę. Dwa lata później go spotykam, on nadal nie wykonał tego ruchu, tak? Ale widząc mnie, przynajmniej sobie przypomniał o tym jest taki trochę skrępowany, że kurde Leszek, rzeczywiście miałeś rację, ty mi powiedziałeś o tym i ja tak sobie długo o tym pomyślałem i faktycznie to jest moja tylko wina. Bo ja tego nie zrobiłem. Nikt mi tego nie broni. Czasami ludzie po prostu się boją. Zwyczajnie się boją. Wiesz, to też jest tak, że jak jesteś 19-latkiem i zaczynasz karierę muzyczną, to jest to łatwe, bo nie myślisz o konsekwencjach. Jak jesteś 10-letnim skoczkiem narciarskim, to też skaczesz z tej górki na łeb, bo tam Cię nie interesują gdzieś tam skutki, konsekwencje, bo ich nie widzisz, nie rozumiesz, tak? I, I wtedy to jest w porządku. Ale mając lat 30, jak wleziesz na skocznię narciarską, to gwarantuję ci, że odepniesz narty i z niej zejdziesz, powiesz, że to jest dla nienormalnych, tak? Więc yy, wiem, że też trudne jest to zaryzykowanie, ale sory, misiu, jeżeli chcesz w życiu coś osiągnąć, to musisz zaryzykować. Nie ma rzeczywistości takiej, w której ktoś ci przyjdzie, położy przed tobą, a ty tylko się zgodzisz na wszystko, co się z tym wiąże. O, sory. Każda rzecz, którą wykonujemy jest ze sobą w pakiecie, to nie jest tak, że można być twórcą i być całkowicie normalnym, to nie jest tak, że można być aktorem, dostać od Boga talent do bycia aktorem i być do końca zdrowym psychicznie, to nie jest tak, że można dostać od Pana Boga talent do gry w piłkę i być do końca umieć wszystko inne, to nie jest tak, to jest pełen pakiet. Z pakietem coś mycia, daje, coś zabiera, nie? A, a zarazem z tym pakietem idą rzeczy niewidzialne, których widz tego Ciebie nigdy w życiu nie będzie miał o nich pojęcia, bo nigdy nie przeżyje tego, że, że człowiek, który ma 35 lat i przeżył swoją karierę zawodowego sportowca, wstaje rano i pierwsze co robi, to jest paczka środków przeciwbólowych, bo on inaczej nie pójdzie do kibla,
0: tak? Czy, czytałeś Open Agassiego? Nie, nie. nie. To, to, to jest... Bardzo, bardzo polecam książki. Nie chcę tutaj wchodzić w super dygresję, ale to jest gość, który na pewnym etapie no, swojej kariery, zresztą opisuje to bardzo dokładnie w tej książce, yy, codziennie budził się na podłodze, ponieważ nie był w stanie w, w ciągu nocy po prostu spać na łóżku bo i, i przyjmował super ciężkie leki przeciwbólowe czterokrotnie w roku w kręgosłup i, i dzisiaj jest wrakiem, fizycznym wrakiem. I nikt mi nie powie, że to jest że, że to jest mała cena. I nikt z tym, z tym że widzisz, to jest cena, której, która, którą
1: ty sobie jako yy, sportowiec ty jako twórca, bo to, to są różne, różne mm-hmm. ceny, w tym pakiecie są różne rzeczy. Ty sobie zdajesz z nich sprawę. Ty o tych nigdy nie, rzeczach nigdy nie powiesz, bo to jest akceptujesz jako element swojej pracy i po prostu boli idziesz dalej. Tak? Gdzieś tam to, że nie śpię dwa dni po dobrym koncercie, to, nie dlatego, że wciągnąłem wiadro, tylko dlatego, że po prostu mam <grym> mam, wiesz, mam tyle adrenaliny w sobie. To się ciężko człowiekowi wytłumaczyć, ale ja naprawdę, stary, minutę po zejściu z koncertu byłbym w stanie wejść na ring i tłuc się z, Ma- z Mike'iem Tysonem. Dajcie mi Mike'a Tysona, ja go rozwalę. Bo ja mam w sobie tyle adrenaliny że i tyle testosteronu po tych dwóch godzinach, że ja byłbym w stanie kamienie łupać dwa dni. Mi się zdarzyło dwa dni nie spać i nie dlatego, że byłem pod wpływem czegokolwiek, tylko po prostu nie spałem, nie byłem w stanie się położyć. Bo się do łóżka i, i yy, intensywność myśli jest tak ogromna, że organizm nie jest w stanie usnąć. tak? To, to są te pakiety, to są te rzeczy, które wchodzą w skład pakietu. Ludzie tych rzeczy nie widzą. Zawodowy sportowiec budzi się z ogromnym bólem. Ludzie, którzy spędzili swoje y, życie poświęcając się ku czemuś, mogą być, na przykład, nie mieć zupełnie życia rodzinnego, mogą tego zupełnie nie umieć. Jesteś tak jak bezdomny człowiek, który po, potrzebuje w tym mops y, najpierw się nauczyć sobie ugotować herbatę, bo Ty nigdy tego przez ostatnie 20 lat nie robiłeś. Jak może ktoś być normalny, Kto, y, jest taki irlandzki y, golfista Rory McIrloy, tak? Mm-hmm. Jest e, y, z najlepszych na świecie. Jeden z najlepszych na świecie, tak? W wywiadzie z nim przeczytałem coś takiego, że on właśnie sprzedaje swój dom, bo on nie ma potrzeby tego domu posiadać, bo on przez ostatnie dwa lata w tym domu spędził kilkanaście dni, bo on nie, nie ma go w domu, jest w samolocie. On leci tu, śpi tu, robi to, robi to, robi, to, robi tamto. Y, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że Jay-Z Słabe, że Frank Ocean napisał Jay-Z teksty na płytę. A, ja mówię, a kiedy Jay-Z miał to zrobić? W przerwie między reklamą Hewlett-Packard'a, wyprawą na sesję nagraniową na Tahiti, sprzedawaniem swojej firmy Chińczykom, czy pilnowaniem akcji New Brooklyn Nets. Albo no zakładaniu chodzi, agencji sportowej. K- która stanowi główne jego źródło dochodu, bo jest agendem sportowym baseballistów, którzy jak wiadomo są najwyższą półką finansową w Stanach. Zjednoczonych, nam kilku takich małoletnich dominikańczyków, których, z których ma grube 10% z kontraktów po sto kilkanaście, milionów za grę, więc też rzecz, o której o Jay-Z ludzie nie wiedzą, że to jest człowiek. Zresztą dlatego
0: sprzedał Brooklyn Nets, żeby mógł być pełnoprawnym agentem sportowym.
1: Będąc Jay-Z też o, uświadommy sobie, że większość drzwi w Stanach Zjednoczonych się otwiera. To jest inna kwestia, więc, yy, ale to jest to, to co powiedziałeś
0: a propos tych możliwości, które otwierają się wraz z no pewnego rodzaju wchodzenie na jakiś tam poziom i realizowanie tych swoich pasji. Ale
1: tak? też jest tylko, tylko wtedy, jeśli jesteś takim człowiekiem, bo gdybyś nie był osobowościowo przygotowany do tego, to nikt by Cię tam nie wpuścił, bo gdyby Zbigniew Boniek nie był osobowościowo ciekawą osobą, to nikt by go do tego świata kłusaków we Włoszech nie wpuścił, tak? Domyślam się, że większość, jeżeli jesteś dupkiem, to sorry Misiu, możesz być świetny, ale jak skończysz karierę, to nikt już z Tobą nie będzie chciał mieć nic wspólnego. W moim mini świecie rugbyowym Poznałem historię człowieka, który jest wielokrotnym reprezentantem Polski, do którego na turnieju koledzy się nie przyznają. I co z tego, że był reprezentantem Polski, co z tego, że wiele drzwi dla niego by stało otworem, jak jego osobowość jest taka, że drzwi się przed nim tylko i się zamykają. Więc to też, to też nie dla wszystkich jest, to też nie wszyscy tak umieją, niemniej jestem, ja jestem i bardzo mi się ten model podoba. Jeśli model zawodowy sportowca prowadzi do modelu zawodowego e, biznesmena, biznesmena, człowieka e, pracującego aktywnie, a nie tylko człowieka kuponu, tak? Bo nie mam nic przeciwko temu, że człowiek jest na mają 35 lat, ale dużo bardziej mi się podobają e, tacy ludzie, którzy mają 35 lat zaczynają swój, swój pomysł na życie e, od Pewnego statementu i wejścia w pewną branżę i, i osiągnięcia w niej równego sukcesu do tego, co osiągnęli w tym, w tym sporcie, którzy mieli kiedyś. Wydaje mi się, że Mariusz Czerkawski, Jurek Dudek. Yy jak się nazywa ten wysoki gracz reprezentacji Polski, który grał w Lyonie, Bąk, tak? Jacek
0: Bąk. A, masz Mateusza masz Kusznierewicza, jest, są, jest wiele takich są przykładów. Są ludzie,
1: którzy no gdzieś tam przechodzą ten etap i lądują nie dlatego, że mieli farta, ale dlatego, że mieli skilę do tego, żeby to zrobić. Jest taki... Ale
0: wspomniałeś o Bońku, no to, to też masz. Proszę bardzo, w zadowodowym
1: paletonie jest taki facet, który się nazywa Hansen, który sobie sam buty projektuje, tak? Z karbonu. I napisał na przykład program komputerowy dla całej swojej grupy profesjonalnej, bo się nudził w przerwach między wyścigami, bo zobaczył, że mają słaby program do logistyki. Więc sobie napisał, usiadł i napisał sobie, bo żeby ułatwić kolegom z drużyny zadanie. Tak? Więc ja jestem, jestem absolutnym fanem takich, takich ludzi. i Uważam, że każdy z nas też powinien, twórców, sportowców również też powinien zdać sobie mniej więcej. Ja to trochę za późno sobie z tego zdałem sprawę i myślę, że sportowcy również za późno sobie z tego zdałem sprawę, że kariera się kończy i musisz mieć pomysł na, po karierę, bo będziesz sfrustrowanym dupkiem. Dobra, to dwa pytania.
0: Twoja kariera trwa?
1: Kończy się. Kończy się. Moja kariera się okay. kończy. Moja I kariera
0: sceniczna się kończy. I co po karierze?
1: Wiesz co, no ja p- próbuję, że tak powiem, zrobić zamach na słowo pisane i spróbować ludzi namówić do tego, żeby już nie musie- nie chcieli słuchać Eldoki, tylko na przykład czytać Eldoka. Jeżeli będą chcieli czytać Eldokę, to mój pomysł na życie jest taki, jeżeli, jeżeli nie będą chcieli czytać Eldoki, to może będą chcieli oglądać to, co Eldoka napisze, a ktoś inny stworzy im na ekranie. Tak?
0: Czyli chcesz pisać książkę albo scenariusz?
1: Generalnie to jest, to jest, tak jak mówię, słowo pisane to jest dla mnie, wymyślanie wszechświata to jest, to jest rzecz, którą się chcę zająć i jeżeli uda mi się E, zainteresować ludzi swoim, swoim pisaniem, no to, to by było fajne, ale jeżeli mi się nie uda, to ja poszukam każdej aktywności, która będzie mi mogła
0: przynosić e, w, mam nadzieję, że w tej kolejności szczęście i pieniądze. A to powiem Ci, że to jest bardzo ciekawa ścieżka, bo ja mam takie wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy Ciebie znają, słuchają i, i doceniają, to zawsze właśnie pierwsza rzecz, jaka jest, no, jaka się rzuca w Uszy, w tej sytuacji, to jest to, że no, ciebie cenię przede wszystkim za teksty. I no to ja... jest jakaś Twoja największa wartość. Więc ja jestem przekonany o tym, że akurat tutaj raczej przed tobą drzwi stoją otworem, niż, niż teraz będziesz kaleczył przez 5 lat i, i, się, i się wiesz. I, I przekonywał ludzi do siebie, jechał na jakieś, powiedzmy, renomie e, właśnie, z muzyki.
1: Wa- właśnie widzisz. To też jest tak, że, że ja jest też te, te, jeszcze jestem też takim człowiekiem, który. E, zawsze będzie się ze sobą kłócił, na ile jest to renoma z muzyki, a na ile jest to faktyczna rzeczywistość, wiesz? Dlatego też na przykład e, uważam, że chciałbym całkowicie powiedzieć sobie, że to już jest koniec i nie grać koncertu, w momencie, w którym będę, będę zmieniał swoją rzeczywistość, tak? Jeżeli byłbym w sytuacji Leroy'a e, i został posłem na samym Rzeczypospolitej, e, nie zagrałbym już koncertu. Nie, nie wyobrażam sobie tego, że 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 jestem w rzeczywistości bycia parlamentarzystą i nadal jestem raperem, nie nie wiem, nie nie umiałbym tego połączyć, więc wydaje mi się, że ja bym chciał skończyć sobie grzecznie karierę, powiedzieć wszystkim dziękuję, do widzenia, a raczej też nie będę takich cyrków robił, tylko po prostu w pewnym momencie człowiek, wiesz, zawiesza... z tym nie jestem człowiekiem, któremu mówiąc po piłkarsku będzie organizowany mecz Leszek kontra reszta świata, więc... Trzeba no. wtedy odchodzić spokojnie, bo powiatowy mecz Leszek kontra Gwiazdy Gminy wypada czasami blado. Lepiej jak jest ten mecz Leszek kontra reszta świata, a jak już nie jesteś na tym levelu, to lepiej nie dostać Oscarów za kształt, tylko gdzieś sobie spokojnie e, odejść w ciszy. Co prawda, powiem Ci, że chyba trochę zaniłku ten zwyczaj, prawda? Meczu... Ktoś tam kontrolować to
0: W Dzisiaj są takie mecze raczej charytatywne. No, no właśnie, na, po, na jakiś cel. To nie ma, nie ma już takich pożegnań. pożegnań. Nie. Kompletna dygresja, ale Facebook ma teraz taką, taką funkcję, że przypominać już hmm. rzeczy, które udostępniałem hmm. przez o, hmm. ostatnie parę lat. Ja jestem od lat i tutaj cierpię również od lat kibicem Arsenalu. Aha. To cierpisz, to I tak. Strasznie. To, to jest klub, który nie Niestety, to jest, się ale to jest cierpienie i... jest w, wpisane Przepraszam, w. Przepraszam. Cierp... Nie, 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 jakby śmiej, ale... mam w sobie na tyle dużo empatii, że mnie to nie rusza, ale. Ale tak, cierpienie jest pisanie. bym był kibicem w Arsenalu, to chyba miałbym taką
1: ten szczenica, który arsen Wenger byłby takim portretem, którego by się strzelało, No, to, Bo to jest. To jest... w trener. Ale jakby miał powiedzieć, powiedzieć Jakbym jak, jak
0: miał no. powiedzieć, jeden z niewielu powodów do frustracji w moim życiu, to są wyniki arsenalu z ostatnich ponad lat. Niemniej, e, jed, nie mniej. No Dens właśnie. Berkamp. No właśnie. Nie mniej. Kurde. Nie mniej. Jedna. Słuchaj, sytuacja. To mi Facebook przypomniał, aż się kurde poryczałem ze szczęścia. Była taka historia, to było trzy albo cztery sezony temu, jak Henry grał w New York Red Bulls jeszcze hmm? i wrócił na to 3 miesięczne wypożyczenie tak. do Arsenalu hmm? i strzelił bramkę. Hmm? Jakimś pucharze Anglii, to było hmm? I, i, i oczywiście strzelił ją dokładnie, tak jak wszystkie bramki w karierze, czyli po długim prawą nogą e, w boczną siatkę. Hmm. I, ja, I ja to Dyskonale zobaczyłem, naprawdę. ja to zobaczyłem, aż przystanąłem na poboczu, obejrzałem to dwa razy czy trzy razy. Hmm. Łezka pociekła i wróciłem na trasę i to był tak fajny moment i, i jak sobie tak właśnie myślę o tym, że on miał właśnie pożegnanie i tak dalej, to mm. strasznie ciężko jest mi się pożegnać z takimi ludźmi, nie? Albo ostatnio żegnali kobiego Bryanta. To samo. Nienawidziłem gościa przez całą karierę, i, a dzisiaj no ryczyć mi się chce, że nie ma go w tej ligi. A z drugiej strony nie wyobrażasz sobie ligi, w
1: której Kobe Bryant nie jest jednym z jej elementów? Tak nie, kompletnie
0: w ogóle. Wiesz, on był, on był ten taki, jak w każdym dobrym komiksie masz super villain, nie? Po prostu mhm. jest zawsze ten, ten taki zły charakter, no. do którego który każdy gdzieś tam przychodzi. I... I który jest zawsze dużo bardziej interesujący niż głównie bohaterowie. Znaczy nie Dokładnie. zawsze, ale bardzo często jest to ciekawsza osobowość niż bohaterowie. Dokładnie, nie? I, i to jest po prostu coś co, coś, co jest niesamowite, ale wracając do głównego wątku. Dlaczego Ty nie uważasz, że, że to by się należy taki mecz? na naszej scenie nie, nie. polskiej, trapowej Nie,
1: nie, bo wiesz co, ja jestem po prostu jednym z elementów tej sceny. Nie, 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 wiesz, ja... Nie, ja, 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 ja jesteśmy, jesteśmy gdzieś tam, zdaję sobie sprawę z tego, czy jaką, jaką ważną postacią była, było coś takiego jak zespół Gramatik w polskim rapie i, i jestem jednym z czterech elementów tego zespołu i zdaję sobie z tego sprawę, ale też, wiesz, ja też nie jestem sentymentalny. Ja uważam, że fajnie, że ktoś płakał przy... Fajnie, że ktoś wiesz, yy, pamięta jak Leszek Piś strzelał najlepiej wolny na świecie, ale to nie znaczy, że kurczę trzeba wiesz. Co no po tym mówić, to przypominać. Nie? To był jeden element ważny dla kogoś życiowo kształtował. Wielu piłkarzy chciał być tak jak on, tak? podkręcać nad murem pięknie, i strzelać 40 metrów bramki, ale to wiesz, to, to w nowej generacji jest nowy Leszek Piś. Więc dla nowej generacji ktoś inny będzie kamieniem milowym. My byliśmy kamieniem milowym dla pewnego pokolenia, stanowiliśmy wartość dla pewnego pokolenia. Jestem z tego dumny, że jest całe pokolenie ludzi, którzy przyszli na... Graliśmy koncerty teraz na trasie i była publiczność, która w której wreszcie na widowni byli starsi ludzie ode mnie, tak? Pierwszy raz od 20 lat coś takiego mnie spotkało z powrotem, tak? Że na widowni są ludzie, którzy mają tyle lat, co ja, albo starsi ode mnie. Józek przeżywał, w jego wieloletnim rozbracie z muzyką, przeżywał, domyślam się, niesamowite wzruszenia, widząc, że są tam ludzie, którzy nie są słuchaczami rapu teraz i przyszli na imprezę, bo jest jakaś impreza i koncert, tylko przyszli na koncert twojego zespołu, którego znają nie z tego, że poznali go przed chwilą, tylko Mieli tyle lat, ile ty wtedy, kiedy to robiłeś. I to było przepiękne, tylko że Olek, to już
0: to się skończyło.
1: Wręci. To się po prostu skończyło. To się brutalnie, zwyczajnie skończyło. I albo możemy bawić się w przeskakiwanie do świata, który zaakceptuje jako nie wiem, osobowości telewizyjne i bawić się nie wiem, w branie udziału w filmach Gotuj z, z tym, czy nie wiem, mieć na wyspę <śmiech> z kimś. I można to robić. Ja nie widzę w tym nic złego, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś ma odcinać kupon, to ci, którzy, którzy, na te, którzy ten kupon stworzyli, tak? I w porządku. Ale ja na przykład tego nie chcę. Ja na przykład nie będę próbował się wbić do tego świata tylko dlatego, że ktoś będzie zainteresowany tym, jak robię szaszłyki, albo ktoś będzie y, zainteresowany tym, że o, eldoka rugbysta y, uprawia sport, to generalnie wysportowany jest tego, dajmy do programu, gdzie będzie na, samotnie, samotnie na pustej wyspie przez 3 miesiące siedział. No spoko, tylko ja tam chcę pojechać z własnej inicjatywy, za własne pieniądze, jak będę miał ochotę siedzieć na, na wyspie. A nie dlatego, że jakiś jeden z drugim, gamoń, będzie mnie chciał tam wysłać i filmować. Rozumiesz, o co chodzi? Mhm. Więc mnie na przykład nie ciągnie w ogóle przeskok do, do tego świata. Mnie na przykład nie ciągnie w ogóle zamienienie swojego życia na bycie osobowością. I korzystanie z tego, że będę osobowością. Bo ja nigdy nie chciałem być Konrado Moreno, który będzie na skuterze wjeżdżał do studiów telewizyjnych. To nie jest moja rzeczywistość. Człowiek... Dla mnie ja, jako ja, chcę siebie traktować ultra-turbo w nadęty, poważny sposób. I być może to dla ludzi jest nadęty i poważny jakiś nadęty sposób, ale ja tak zawsze nie wyobrażam sobie ludzi, konkretnych moich bohaterów mojej rzeczywistości artystycznej, którzy którzy by w ten sposób postępowali, ale tak jak mówię, nie widzę w tym nic złego, bo każdy ma swój pomysł. Jestem fanem sukcesu ludzkiego, nigdy nikomu nie zazdroszczę, i nigdy nie będę komuś mówił, co ma zrobić. Ale nigdy nie będę się też powstrzymywał przed tym, żeby powiedzieć, że dla mnie jest to na przykład błahe, czy dla mnie jest to niepoważne, bo to jest moje zdanie. I ja biorę konsekwencje za to zdanie, to ja się może nie dopcham do tamtego świata, to ja może tracę przez to, ale to ja. Tylko i wyłącznie.
0: A Ty jak patrzysz na te 20 no ponad już 20 lat, to czujesz się spełniony w tym? Powiem Ci w ten sposób.
1: Zawsze uważałem, że jak człowiek uzna, że jest spełniony, to trzeba czas czas się czas umierać, tak? no bo jak jesteś spełniony, to co jeszcze, co jeszcze do, do robienia jest.
0: No to, ale nie, ale mówimy, ja mówię tylko w tym, w tym segmencie, bo nie mówię, spełniony jako człowiek, A tylko jak czy speł- po- spełniony jako muzyk, mm-hmm. jako artysta. A powiedz
1: mi w takim razie, co jest tym spełnieniem? Jaka nie jest, jestem jaka artystą, jest... no starszym. z to starzem, ja, ja zadaję
0: jest... to pytanie, bo e, jestem młody, m, które, człowiekiem, który gdzieś w pe- pewnym sensie los, zabrał jakąś możliwość na pewnym etapie, hmm. teraz szukam bardzo sobie nowej w, tej bardzo możliwości. Bardzo w
1: momencie, w którym o tym przeczytałem, szczerze mówiąc, byłem w opcji, kurde, współczuję temu człowiekowi.
0: Widzisz, ale, ale już dzisiaj sobie szukam innej rzeczy, już jestem na, na kolejnej drodze, w której mam jakiś swój cel, nie? Ale hmm. Hmm. bym chciał, bo, bo też kiedyś będę na pewno, na jakim, jestem o tym przekonany, na jakimś etapie, w takim momencie, jakim tu dzisiaj jesteś, że będę patrzył retrospektywnie na coś, co zrobiłem hmm. i kiedy będę też czuł, że trzeba się jakby pożegnać hmm. i i chciałbym usłyszeć od kogoś, co, jak, jak to, jak to, jak, z czym to się je, co, co to znaczy, jak, jak do tego podejść. Każdy,
1: każdy ma swoje różne miarki, prawda? Dla jednych sukcesem może być to, że po prostu sprzedałeś nie wiem, 100 tysięcy płyt. Dla drugich może być sukcesem to, że jesteś rozpoznawalny. Dla innych może być sukcesem to, że jesteś sławny że cię ludzie znają, że ci ludzie rozpoznają. Dla innych może być sukcesem to, że na przykład przez 30 lat byłeś w stanie wykonywać tę pracę uczciwie i nigdy nie wywaliłeś się na mordę z własnymi gdzieś tam e, poglądami dotyczącymi tego, jak powinienś to robić. Różne są te miarki. Wydaje mi się, że to, co w życiu chciałem osiągnąć jako raper, jak miałem lat naście i zobaczyłem raperów, i to, co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem po prostu. Poszedłem, poszedłem w, w muzykę, osiągnąłem w niej sukces. Kilka moich albumów zostało gdzieś tam przez branżę e, zauważonych, nominowanych do jakichś tam nagród, których nigdy nie dostałem, nigdy w życiu nie dostałem żadnej nagrody za muzykę i w zasadzie nigdy to dla mnie też nie było ważne. E, ale wiem, że tak zauważają, jesteś zauważany w ten sposób, tak? Więc gdzieś tam cieszy mnie, że branża coś tam w Leszku dostrzegła. Jestem w stanie sprzedać koncert za bilety, czyli jestem w stanie spowodować, że człowiek chce zapłacić za możliwość obejrzenia mojej twórczości. Dlaczego mogę uważać, że jestem niespomniany? To jest fantastyczna rzecz na świecie. Wydałem album, który ludzie uważają, Światła Miasta są uważane za jakąś tam ważną rzecz w historii polskiej muzyki. Wydaje mi się, że jak Ktoś za 80 lat będzie pisał książkę o polskiej muzyce końca lat 90., to będzie musiał o zespole Grammatic wspomnieć. I, I pięknie, i pięknie, że cztery życiorysy połączyły się w to, że udało się stworzyć rzecz, która jest w pewnym sensie, mówiąc już bardzo górnolotnie, nieśmiertelna. Bo jest. Bo w jakimś tam archiwum, przykurzonym za, za 500 lat, z Ktoś może znajdzie taką, wiesz, taki bibelot na strychu, na którym będzie to napisane, nie? I to jest jest niesamowite poczucie. To jest jest niewiarygodne poczucie takiego przynależenia do do jakiegoś ogółu tego, co ten świat pozytywnego wyprodukował. Że zostawiłeś taką pieczątkę po sobie. I to jest być może bardzo... Za wcześnie w moim życiu może może takie poczucie za wcześnie mam, ale w kwestii rapu ja nigdy nie będę się z nim żegnał. Z, z żalem, dlatego że z żalem mógł się żegnać, gdybym jeszcze coś uważał, że mogę więcej zrobić. A wydaje mi się, że... W... I to może dlatego też odchodzę. Gdzieś tam szukam sobie wyjścia z tego wszystkiego, bo być może uważam, że ja już wszystko w ten sposób powiedziałem? Że wyraziłem w ten sposób wszystko, co mogłem wyrazić? Że to, co w jaki sposób chciałbym siebie wyrażać teraz, to już nie jest ta forma. To jest na pewno coś,
0: co... Wielu ludziom będzie ciężko zaakceptować. Nie, to będzie ciężko. Tak, ale, ale ja, na przykład, bardzo szanuję takie podejście, ponieważ to jest. No, oczywiście, to w żadnym stopniu nie odnosi się teraz akurat do ciebie w tym aspekcie. Ale, tak jak chyba, jedną z najpiękniejszych rzeczy, jeżeli ktoś miał fajne życie, jest, jest usłyszeć, że ktoś umarł tak jak żył. Jeżeli było to, że tak powiem, mówię, na podstawie czegoś, co było fajne. I tak zostanie zapamiętany i i mi się wydaje, że z perspektywy twojej twórczości, to jeżeli faktycznie czujesz, że nie masz nic już więcej do powiedzenia, to to jest najlepszy moment. Jest taki film, który się nazywa Big Fish, wielka ryba, (gryba) (gryba) tak? I tam
1: jest taki piękny pogrzeb, tak? Gdzie przychodzą, gdzie na końcu się okazuje, że ta bójda się okazuje, bójdą, ale nie do końca bójdą, tak? Że, to, że, ten, że ta magiczność tego, metaforyka tego jest met, faktycznie metaforą, ale nie do końca. Że istnieje w niej jakieś... I wydaje mi się, że jeżeli żegnasz się ze swoją twórczością w takim, w takim, z takim nastrojem, no to kurde, to odchodzisz od swoich właśnie takich, wiesz, gigantów, babki z brodą, rudego giga- wiesz, mancarza, to właśnie wtedy to, to, tobie towarzyszy i to wtedy jest leciutkie, to po prostu... Idziesz, zmieniasz, zmieniasz sposób poruszania się, no. nadal się poruszasz, nadal idziesz się przemieszczasz, nadal coś, nadal jesteś, no. tylko w innej formie.
0: A, a kto był takim twoim wzorem czy, czy idolem w muzyce? Wiesz
1: co, kto był moim wzorem czy idolem? Ja generalnie miałem tak, że lubiłem bardzo ludzi, którzy niestety Niezbyt dobrze w tej muzyce zakończyli, bo z tego sławnego klubu 27-ek to lubię kilku, kilka osób. Ja nigdy, wiesz, co też nie miałem, takiego, takiego tak jak ludzie na przykład mają także, uważają na przykład The Beatles za zespół absolutnie kultowy, nie dadzą złego słowa powiedzieć, są w ogóle tak, wiesz, stawiają coś na piedestale. Ja nie mam, wydaje mi się, że nigdy nie miałem żadnego takiego twórcy, który, którego bym stawiał na, na, na piedestale. Wieloma się zachwycałem, wiele, wiele osób jest w stanie zbudzić mój zachwyt, ale nie, nie wiem, czy mogę wskazać Jedn, palcem, tak jak nie Moja Marysia może na przykład wskazać, jeśli miałaby powiedzieć o filmie, to by powiedziała, że Kieślowski jest dla niej absolutnym mistrzem świata i to byłby dla niej taki wzór, nie? Ja, ja nie wiem, czy byłbym w stanie... Wiem, że byłbym w stanie to zrobić w wielu innych dziedzinach życia, bo miałbym powiedzieć, że... Moim ulubionym malarzem jest William Blake, tak? Nie umiałbym powiedzieć, że największym sentymentem darzył będę zawsze jego Armando Maradona, jeśli chodzi o piłkarzy, tak? Czy nigdy nie polubię Michaela Jordana, skoro go nie ulubiłem kiedyś, tak? To w, w ich kwestii to mogę powiedzieć, co do muzyki nie. Nie umiem tego tak powiedzieć.
0: Dobra, to wchodzimy na wątek sportowy. Mam sporto- mistrzów, no.
1: ale nie, nie, mam, nie mam bohatera takiego jednego.
0: Dobra, to wchodzimy na wątek sportowy, bo to jest kolejna kolejna długa, długa droga przed nami. E, czemu nie nienawidzisz Michaela Jordana? Bo był za grzeczny, bo dla mnie tacy sportowcy byli nieciekawi. Jak
1: byłeś takim, wiesz, mistrzem dla wszystkich, to, to było dla mnie to nieciekawi. Ale
0: ja na przykład spotkałem się z taką opinią, bo teraz jest taki, taki nie, nie chcę powiedzieć trend, no ale powiedzmy coraz więcej ludzi w Stanach Zjednoczonych z tej ery jordanowskiej, hmm. z jego kolegów z drużyny, oponentów, osób, które go znały, zaczynają gdzieś pokazywać tą taką Ciemną stronę. Ciemną stronę
1: Michaela. No właśnie, I on nie no. był takich rzecznych. No wiem, no i, i te ciemne strony upadają teraz, dlatego że media łatwiej znajdują e, te rzeczy, tak? I to tak jak Michaelowi Jordanowi trudno było wtedy upaść, Tiger Woods upadł spektakularny, Nie, tak? to był w pół roku e, spadł z największego konia. Myślę, że to jest sportowiec, który stracił najwięcej w swoim, z w wszystkich sportowców.
0: Chociaż, chociaż rozmawiałem z senatorem Andrzejem Personem, który, jak wiesz, jest Fascynatym golfowym goryska. specjalistą, zgadza i on się. powiedział bardzo ciekawą rzecz: mianowicie, że Tiger, że, że te Tigera problemy, powiedzmy, pozasportowe, były tak naprawdę tylko dodatkiem do, do jego rozsypania się całkowitego fizycznie. Fizycznie, bo on nie istnieje fizycznie, zgadza się. On I nie to ma kolan jest i to był podobno jego tak. największy problem, no że tak, gość tak, tak, tak. tak siebie puszował fizycznie, że on odpadł fizycznie i nie zniósł tego psychicznie i poleciał no, organizm, który to, jest, to jest sport, który też się ludziom wydaje, że to jest tylko machanie, machanie
1: kijem, no niestety w formie zawodowej jest to, organi- jest to sport, który jest w stanie twój organizm doprowadzić do absolutnej ruiny. E, więc wiesz, ja nigdy Michaela Jordana nie lubiłem, zawsze wolałem Denisa Rudmana. Zawsze wolałem wyrobnika Pipena, który pracował dla Jordana. Jordan zbierał laury, śmietany, spijał i zawsze był jakiś taki dla mnie zagrzeczny. Poza tym no, w tamtych czasach bardziej Sean Kemp to był dla mnie mój zawodnik. Bardziej... Gary Payton. Poza tym e, Gary Payton, rękawica, tak jest. Bardziej lubiłem Detroit Pistons niż Chicago Bulls, jakoś tak. Ale któ- które Detroit Pistons to e, pierwszych e, Batboyów czy drugich? Pierwszych Batboyów, boy? Jody Mars, Isaiah Thomas, Bill Lambier. E, kto tam jeszcze Rick był? Rick Mahorn. No właśnie, Rick Mahorn. To, ho, to była postać. Bardzo też lubiłem w tamtych czasach New York Knicks, bo też mieli taką bandę, która się nikomu nie, przeciw, nie, nie odpuszczała, Patrick Ewing. I szcz, a szczególnie e, był taki zawodnik Xavier McDaniel, to był wielki brutal, a drugim był taki facet, który teraz nawet wyleciał z takiej amatorskiej ligi i gdzieś ma jakiś zakaz wchodzenia na halę, tak? Jak on się nazywał? Charles Oakley? No, to Charles Oakley nie ma, Charles nie. nie.
0: Charles Oakley nie wyleciał z amatorskiej ligi, tylko wyleciał z NBA, A, okay. bo tam się prawie z sędzią pobił. A, no okej. Okay. So, jako trener, tak? <grym> tak, on A, był okay. asystentem no, okay. w, w jest z, z nowojorskich drużyny, nie to, pamiętam to, czy w Brooklynie,
1: czy, czy w Knicksach. I jeszcze był taki zawodnik <grym> o nazwisku May, Anthony Mason, to był jeszcze taki, to był też taki zawodnik, który wzbudzał, lubię, byłem brutali boiskowych po prostu. W, czyli, w, taki... czyli byłeś fanem Winniego Jonesa. W piłkę nożną. Tak. Byłem fanem Winniego Jonesa, przede wszystkim dlatego, że uwielbiałem zespoły, które z niczego były w stanie robić wynik. Sam e, lubiłem grać w zespole, w którym e, byli słabi zawodnicy, ale umieli mentalnie dopasować się do tego, czego od nich oczekujesz. Lubiłem wybrać sobie taki skład w piłkę, który wiedziałem, że go sobie podporządkuję i będę mógł zmusić tych ludzi do pracy. I nikt się nie przeciwstawi.
0: Ja na przykład w tamtym Bladonie, bym się cudownie odnalazł. To jest zresztą taki dzisiejszy Leicester, tam to Leicester mistrzowski, był się taką sto- historię jak, jak ten Wimbledon. I, I
1: cudowną historią, że całe szczęście angielscy chuligani nie spowodowali, że Leicester nie może grać w europejskich pucharach, tak jak Wimbledon przy swoim sukcesie nie mógł grać w europejskich pucharach, bo był zakaz. Eee, to jest, a, I cieszę się, że Wimbledon taką historię może opowiedzieć dwukrotnie, mianowicie raz sportowo, dwa y, kibicowsko-piłkarsko, tak, bo jego kibice przyjęli klub, który stał się Yy, jakimś tam, wiesz, efemerydą po Wimbledonie, bo Wimbledon to jest MK Dons, tak? E, I spowodowali, że ten klub wszedł w 7 lat do zawodowych lig, tak? Jest w Championship aktualnie. Mhm.
0: zresztą... E, Jestem no nie, kibicem. Tak? Wimbledonu
1: uwielbiam. Dwa kluby w Wielkiej Brytanii, to był zawsze West Ham, London ze względu na burgundowy kolor w barwach, bo to jest mój ulubiony kolor, a drugim właśnie był Wimbledon przez, przez Winniego Johnson. Szalony Gang to
0: był Świetne, świetna a, rzecz. By, by Było w ogóle w, tamtych, w tamtym okresie piłkarskim, było paru takich totalnych świrów. Było wie? paru świrów. Był Terry przede wszystkim. był Cantona. Był,
1: był, wiesz co, wydaje mi się, że, ci, że, wie, że większe Dicanio. to było... Dicanio. Och, to był dopiero świr Paolo Dicanio. Tak jest, również gracz mojego ukochanego West Hamu, więc... E, co prawda Lazio zamiast Rzym, Romy, a ja, ja zawsze Roma, więc. No nie, znaczy wiesz co, sport trochę... Też wiesz, też jest tak, że trochę sport przestał być trochę bardziej rozrywką dla ludzi. Mimo wszystko dużo młodsi ludzie trafiają do piłki nożnej i dużo młodsi ludzie stają się kibicami piłki nożnej i dużo mniej młodsi odbiorcy są na stadionie. Tak? W, moj, w czasach mojej młodości dzieciaki nie stanowiły aż takiej ilości procentowej. Mimo wszystko starsi... Jak się popatrzy na trybuny w Anglii, to na trybunach w Anglii jest mimo wszystko starsza publiczność, na przykład nie na trybunach u nas. Jak mm-hmm. Zobaczysz mecz w Anglii, pokażę ci rzut na trybunę. To jest
0: starsza publiczność niż u nas. Mie wszystko, Była to rozrywka 40-letnich mężczyzn. Takim się Ja wybrawa. się na przykład zastanawiam, z czego to też do końca wynika, bo jedno to jest faktycznie no, zmiana dla nie wyobrażam piłkarza, sobie
1: drugi... Davida Beardsleya, który reklamuje stary Pokémony, no. bo nikomu by tych Pokémonów nie sprzedał. Bohaterem dzieci Polga nie mógł być. De- Paul Ince nie mógł być absolutnie nie pasował w żaden sposób na bohatera dzieci. W tamtych czasach, kto mógł być bohaterem dzieci? Uśmiechnięty Gary Lineker? No chyba tylko on.
0: Który notabene dzisiaj robi się na takiego bad boya angielskiej telewizji. Swoją drogą, no, tak, tak.
1: No więc kto miał być bohaterem dla dzieci w, w czasach NBA? Charles Barkley? No średni bohater, no. średni bohater. Antony Mason też nie mógł być bohaterem, tak? Gdzieś tam bohaterem próbowano zrobić, nie wiem, Davida Robinsona, bo poszedł na wojnę do, do Iraku, tak?
0: I był Admino. religijny i konserwatywny. Tak jest, tak jest. I
1: to był gdzieś tam, wiesz... A i w, w, Po prostu mniejszy wpływ, że tak powiem, na rzeczywistość miały dzieci, tylko i wyłącznie dlatego, to też przechodzimy do brutalnego elementu współczesnej rzeczywistości, bo firmy marketingowe, firmy nie wiedziały o tym, jak potężnym klientem jest dziecko, nawet jeżeli nie posiada własnych pieniędzy. Bo sorry, Olek, taka jest rzeczywistość. To, że dziecko. Nie, nie of... musisz mnie przepraszać. To, tutaj. że tak to wygląda, jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że dziecko ojca namówi na koszulkę, że dziecko ojca namówi na buty, że dziecko ojca namówi na gadżet. To nie jest kwestia jakiegokolwiek wiesz, miłości do dzieci. i zainteresujmy dzieci sportem. Nie, stary, to się wzięło z tego, że ktoś chciał sprzedać produkt i dziecku ten produkt łatwo sprzedać, dlatego że dziecko będzie ojcu. Robić dziurę w głowie po to, żeby kupić usługę. Sorry. Świat jest brutalny pod tym względem, na szczęście niektórzy jeszcze istnieją po to, żeby sprawiać ludziom przyjemność. Sport powinien być jak opera. Sport nie powinien być, moim zdaniem. Sport powinien być jak opera, a nie jak przedsiębiorstwo rodem z Niemiec.
0: A uważasz, że jest gdzieś ten romantyzm w sporcie
1: znika, dzisiaj? Znika, moim zdaniem, znika. Sport przestaje być operą. Przestajesz iść po to, żeby oglądać solistę we wspaniałym wykonie, który cię porwie. Bardziej sport staje się. Czy to dobrze, czy źle, możemy dyskutować, ale to jest moja subiektywna ocena obserwatora. Sport, romantyzm we sportu umiera. Co prawda, dopóki istnieją takie rzeczy jak Leicester City, tak, to romantyzm zawsze będzie istniał. To właśnie. Tym bardziej będą nas takie rzeczy zachwycać, bo one się będą działy w taki niespodziewany sposób. Taka baletnica jedna, wspaniała będzie wyskakiwać raz na, raz na jakiś czas.
0: Tylko pytanie, czy ta jedna baletnica, raz na ten przysłowiowy ruski rok jest hmm. w stanie za, zaspokoić tę te potrzebę tego romantyzmu, bo ona jest. I ona jest bardzo duża, ja jestem przekonany, że ta coraz większa komercjalizacja hmm. sportu jeszcze się powiedzmy tej branży troszeczkę czkawką odbije, tak mi się wydaje.
1: Bo To no być powiązane z emocjami.
0: No wiesz, kazus Superligi w piłkę nożną. Najgorszy pomysł, jak Nie, moim mówić. zdaniem absolutnie Najgorszy pomysł, który pom- zabije
1: rozgrywki międzyklubowe. To będzie najnudniejsza rzecz, na świecie, której nie włączy w ogóle. To będzie, ja powiem Ci, że moim zdaniem to, w jakiej formie jest w tej chwili Liga Mistrzów, jest głupie. Bo są takie mecze, powiem Ci w ten sposób, ja przestałem to oglądać po prostu. Ja pamiętam, yy, znaczy generalnie w ogóle to wiesz, też musi, możemy się zacząć, yy, możemy zacząć z meczy w ogóle format Ligi Mistrzów ma jakiś sens. Czy to nie powinien być format jednak mistrzów krajów? Tak? No to, to wiesz, mi się... Ja jestem z generacji, której bardziej się podobał Puchar zdobyć Pucharów mm-hmm. i Puchar Mistrzów Krajowych. Tak? Bo grają tam Mistrzowie Krajowi. A do Ligi Mistrzów mógł się dostać Mistrz Rumunii, bo miał tylko jeden mecz, a nie sześć meczów z trzecimi zespołami z Anglii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Niemiec. I wiadomo, że nie będzie miał szans. Tak? Uważam, że fajnie zabawa w generowanie zysku nie ma sprawy. Na ligę baseballową w Stanach Zjednoczonych przestali przechodzić ludzie, Baseball w Stanach jako sport umiera. Nie dlatego, że popełniono jakieś drastyczne błędy, tylko po prostu, stary, jeżeli masz 150 meczów w sezonie, to ich nikt nie będzie oglądał.
0: Po prostu. Po bo, bo cały czas sobie masz też taki mechanizm, nawet wewnątrz w głowie, psychologiczny, który ci mówi, a dobra, obejrzę następny mecz, nie?
1: Rozgrywki rugby, Super Rugby to jest taka Liga Mistrzów Południowej Półkuli, czyli tych krajów, które w świecie rugby są najmocniejsze, RPA, Nowa Zelandia, Australia i Argentyna. Właśnie robią kolejną reorganizację zabierając, zmniejszając ich liczbę, bo jak, roz, jak Liga została rozdmuchana jak balonik do rozmiarów, w której się okazało, że nie znajdziesz tego kibica, no to trzeba Ligę zwinąć. Tak? No tylko, że to są takie ruchy, które odcią- zabijają zainteresowanie. Żużel ma ten problem, problem w tej chwili ogromny. Tak? Że nagle się okazuje, że wyścigów Grand Prix w Anglii nikt nie chce oglądać i trzeba je zorganizować w mieście, o którym nikt nie słyszał, a stadion to trawiaste pobocze. Tak? W Polsce nikt by takiego stadionu nie dopuścił do odbywania zawodu, bo trzeba było to zrobić na Moto Arenie Toruń, a każdy stadion żużlowy w Polsce jest parę lat temu przynajmniej, większość stadionów żużlowych w Polsce oni biły stadiony piłkarskie o głowę, tak? Jak zobaczyłem Moto Arenę w Toruniu, to miałem wrażenie, że to jest transmisja z jakiegoś zachodniego stadionu, a to jest tylko żużlowy stadion w Toruniu, więc no, stadion Stali Rzeszów, z, Stali Gorzów mhm. przepraszam, jest stadionem absolutnie, nie ma się czym, czego wstydzić, stadion falu bazu Zielona Góra jest stadionem full profesjonalnym, to w Lidze Polskiej jeżdżą najlepsi zawodnicy, tak?
0: Zresztą już nie wspominając o frekwencji na żużlu, bo to jest w ogóle... porównując na przykład do naszej ekstraklasy... No dobrze, w porządku,
1: ale to jest w Polsce. W tak. Anglii, tak jak powiedziałem, zawody Grand Prix, najlepszy żużlowcy świata, ojczyzna żużla, odbędzie się to w Eowing, czy jakimś takim miasteczku, w którym jest trawiasty stadion. Więc, wiesz, każdy sport... Yy, się z tym boryka, każda branża się z tym boryka, sport stał się branżą, więc będzie się musiał z tym borykać. Row, branża rowerowa powstała mocno, e, strzeliła w latach 80. dlatego, że weszły fajne technologie i stało to się, stało to się łatwe i dostępne i tanie, tylko się jak się okazało, że wszyscy już kupili rowery i te rowery by, by były takie same, to nikt już nie mógł sprzedać rowerów, tak? Wszystkie firmy rowerowe poszły do piachu. I y, jak znaleziono rozwiązanie? Proponuje się cały czas coś nowego. Branża robi non-stop progres albo sprzętowy, albo pomysłowy, wprowadzając nowe rozwiązania, tylko po to, żeby nadal trwać. Jeżeli piłka nożna stanie się taką branżą, no to sorry, my te mecze już widzieliśmy. Widzieliśmy je przez ostatnie 10 lat. Albo wymyślicie coś nowego i podacie nam ten produkt, albo stracicie zainteresowanie.
0: Na rzecz Miliona innych rzeczy, które dzisiaj można robić. są jeszcze bardziej dostępne niż 20
1: lat temu. Tak jest. Stąd są takie pomysły, jak na przykład rozgrywanie mistrzostw Europy po meczu w każdym kraju. Co jest bzdurą totalną. Ten pomysł był jakimś poronionym pomysłem. Stąd są pomysły typu mistrzostwa świata w Katarze w zimę. No przepraszam, jeżeli ktoś by 30 lat temu rzucił pomysł, przepraszamy, zróbmy Mistrzostwo świata w Katarze w listopadzie, to wszyscy powiedzieli, tak zareagowali, powiedzieli, mówisz co, usiądź jeszcze raz. I yy, wielka piątka nazywa się tak, Włochy, Hiszpania, Francja, yy, Niemcy. Tak, i, I z nich wybierzemy, gdzie będą te mistrzostwa, tak. Ewentualnie zróbmy je w Szwecji. W Szwecji. To, to, by była, to, by, to by była ekstrawagancja tamtego świata, tak. Teraz ekstrawagancją jest to, to, że branża potrzebowała kopa inwestycyjnego i spowodowała, że mistrzostwa będą w Katarze. Na 2000... Na, tak? Na 2000, na 2002. Na 2000, no tak, ale 2000, w 2000 roku była olimpiada w Atlancie, tak. To była olimpiada, która była roczu... W którym? W którym roku była olimpiada 96. w 96. Tak jest. W to, była... to był Sydney. Okej, okay, w 96. To była olimpiada na stulecie tak? pierwszej nowożytnej olimpiady. Tak? Gdzie Igrzysko się odbyła? Olimpijski. Pierwszy olimpijskich. olimpijskie. Gdzie się odbyła? W Atlancie, stolicy Coca-Coli. Nie w Atenach, stolicy olimpizmu.
0: Zresztą powrócę jeszcze raz do, do Andrzeja Persona. Bardzo ciekawy koncept. Ach, tak mi się wydaje, że to Pan Andrzej Person nie wspominał, albo ktoś mnie ostatnio wspominał, że w ogóle najfajniej by było, gdyby wszystkie Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Atenach i w ogóle nie byłoby różnicy. I to jest ciekawe.
1: No, Ateny by wtedy już były już w ogóle ci Grecy by podatków nie płacili, bo oni w ogóle wtedy już by byli rozwydrzeni, leżeli by do góry brzuchem. Bo co to co jest lat, pewnie co c- ta
0: ciemna strona. Co, co cztery
1: lata by mieli olimpiadę pod Akropolem. E-
0: czy jest jakiś sport, w tym coś takiego istnieje? Mm, że jest stałe miejsce takie pewnych igrzysk czy jakichś finałów?
1: Znaczy, ja rozumiem, w imprezach typu, nie wiem, wielki Szlem, tak? To zawsze wiadomo, że. Tak. Flashing będą w Jorku, tak? Ale z kolei Masters Open, też jest, ale też migruje. Ale Masters tak? Masters migruje. Super
0: Bowl migruje. Ale z kolei
1: nie migruje. Eee, czy ten golfowy Ryder, na którym nie, ten na którym się dostaje zieloną marynarkę, migruje? Eee, nie migruje. Masters.
0: To jest turniej, no turniej on, on Masters. Nie migruje, tak? Nie. Nie migruję, więc zawsze na Ale to jest tak, jak wielki szlem w tenisie. Ale on jest zawsze na tym samym tak polu. Tak jest, dobra? ale tak samo tak US Open, jest. jeżeli dobrze się orientuję. No i... tak, ale
1: w golfie US Open może się odbyć na dowolnym polu.
0: Okej. Okay.
1: A, te, a tenisowe US Open zawsze będzie na kortach Fleshing Meadows. Tak jadą. jest. Tak jest. A... Yy... No, no, znaczy istnieją takie rzeczy, no w, faktycznie, Wuelta, Espania zawsze będzie jechać przez Hiszpanię, tak, no Giro zawsze się odbędzie odbywać we
0: Włoszech, tak? Tak, ale z kolei wiesz, nawet taki e, pewnego rodzaju e, twór, jakiego, no, nie wyobraziłbyś sobie, że można przenieść mianowicie się Dakar. Hmm? odbywa się w Argentynie. I w Chile. I nazywa się Ride Dakar. <laughs> <śmiewanie> to pamiętam, że
1: się bardzo z tego śmiałem, bo to tak jakby nazwać rzeczywiście Giro d'Italia, a jechaliby po Szwecji, nie? No to rajd Dakar odbywa się w Argentynie w ale chociażby prawdy czasu i ekranu, no, po, po, pogódźmy się z tym, że w Mauretanii w Mali strzelają i nie da się tam pojechać, nazwijmy to rajd Pat- Las Patagones, Czy to, to obojętnie na no, stary, wszystko jedno no. Giera del fuego to ładna nazwa, no, więc <laughs> można to nazwać. Swoją drogą, y, kilka dni temu jechałem, znaczy grałem w piłkę z Kajetanem Kajetanowiczem, który y, właśnie będzie jechał, jedzie w tym rajdzie, tak on się już zaczął, zaczyna, będzie
0: zaczynał? Ja coś tak, jakoś coś tak, jest, bo już widziałem ja pierwsze newsy. przepraszam, ale sport, w, motor, ja to, się, sport motorowy to nie ja. A poza tym ja, ja się na przykład spotkałem z takim, z takim przekonaniem, E, wielu ludzi ze świata sportu, że ten Dakar to jest taki raczej dla emerytowanych sportowców niżeli dla... Nie wiem, powiem ci, że ja pamiętam Ride Dakar jako młody
1: chłopiec, że zawsze jak podawali newsy z Dakaru w wiadomościach, to o tym, że albo kogoś umarł, albo kogoś szukają i on umrze, bo to taki wyścig był, nie? Pamiętam, że w tej erze bez GPS-ów, tak? Chociaż teraz też tak jest, tak? Ten Polak, który zginął na Dakarze. E, no zdarzałem się to i to jest właśnie... To, kiedy sport jest nader romantyczny, tak. Tylko, że zdaj, zdajmy sobie sprawę z tego, że są pewne wyzwania. Nie tak chcemy kierować
0: bohaterów, nie.
1: Ale z drugiej strony też jest tak olku, że rzeczy, które, są, które były niedostępne dla ludzi wiele lat temu, w tej chwili są dostępne ze względu na zawartość portfela. Bo wejście na Everest jest kwestią w równym stopniu przygotowania, jak i zasobności portfela. I mhm. wiele wiele rzeczy w świecie jest dostępnych dla ludzi po prostu ze względu na zawartość portfela, nie ze względu na wykonaną pracę, bo pewnej pracy po prostu już... na pewnym etapie, jeżeli masz pieniądze, tej pracy już nie będziesz musiał wykonać, tak? A nie oszukujmy się e, za ludzi, którzy Cię będą w kołysce jeśli również możesz zapłacić, nie? Więc, to, e, więc ten romantyzm sportu, wiesz, będziesz słyszał takie historie o tym, że wiesz, zamarzła wyprawa grubych Amerykanów, bo gdzieś tam poszli, tak? No bo... Tak zawsze będzie, że amatorzy pod morskim okiem utkną również tak, w Polsce i będą czekali, aż zjadą taksówkami, no. Więc w tym Dakarze będą się zdarzały śmierci, bo pojedzie ktoś, wiesz, kto nie ma takiego zaplecza, kto musi sobie sam pilnować, która, wiesz, no, to zawsze ten romantyzm będzie, ale w tej chwili nie oszukujmy się. Bez wsparcia wielkiego biznesu wielki sport nie istnieje. To, że Robert Kubica nie pojedzie w nowym sezonie w Formule 1 nie jest zależne od umiejętności Roberta Kubicy, tylko ilości pieniędzy, które do Formuły 1 przyniósłby Robert Kubica za sobą. Okazuje się, że kierowca, który będzie jeździł za niego, jest w stanie tych pieniędzy przynieść więcej. Jeszcze raz się tofamy od tego, o czym rozmawialiśmy na początku imprezy. Film z Bradem Pittem Moneyball. Jak ktoś ma wątpliwości, tam jest pokazane dokładnie, jak się
0: zwalnia pracowników. Świetny film, świetna książka. Nie czytałem książki, obejrzałem film jednym okiem. Mega ci polecam autora, jako, jako autora tej książki, Michael Lewis, on jest no, przede wszystkim świetnym, świetnym autorem książek o tematyce finansowej i parafinansowej. Bardzo, bardzo chętnie, bo ja właśnie teraz, że tak powiem, muszę się zająć uporządkowaniem finansów w swoich w życiu, więc, więc chętnie przeczytam. A jak. Jedna rzecz mnie w sumie interesuje w kontekście no, tego, że ty jesteś no, wychowany na tych jeszcze, no powiedzmy, piłce no, po jakiejś poprzedniej generacji, bo tak to można Archeiczyj powiedzieć. piłce, tak jest. Okej. Okay. Dzisiaj się jeszcze, są, tak jak upowiedzieliśmy, ten romantyzm, gdzie jeszcze można znaleźć, ale jest go dużo mniej. Pytanie mam takie, bo ja dzisiaj mam dwojakie spojrzenie na kwestie mediów społecznościowych w sporcie, hmm. bo z jednej strony dają ci straszny dostęp i pokazują życie danych ludzi, przez co Czujesz się faktycznie bliżej tych swoich bohaterów i ja na przykład zabiłbym za dostęp do życia Gennaro Gattuso na przykład. Albo takiego Ronaldinho. Mega bym chciał, żeby Ronaldinho kręcił vloga. Chciałbym zobaczyć, jak Ronaldinho po prostu dokumentuje swoje życie. Gdzieś co w nim najbardziej kochałem? To, że
1: na jego twarzy po udanym zwodzie pojawił się taki uśmiech takiego dzieciaka, który właśnie zabrał tą czekoladkę ze stołu i nikt tego nie widział. Aha. To było w nim najpiękniejsze. Tak. Było w nim widać autentyczność, radość z wykonywania zawodu piłkarza. Miałem okazję widzieć go na żywo, jak grał w piłkę. Gdzie? W Paris Saint-Germain. O, to on na linię. I to było niesamowite widzieć tego gościa. To było dla mnie też marzenie, zobaczyć go trochę na żywo. I powiem Ci, że to był taki... No, aż się uśmiecham sam teraz, bo przypominam sobie te jego uśmiechy po, po dobrze wykonanej pracy. No, no Jeden z moich, ten, a z kolei Gattuso, widzisz, powiedziałeś, wywołałeś taką rzecz, no. e, Moja dziewczyna, jak miałem lat 17, e, jechała na wymianę do Włoch i była w Mediolanie. I w prezencie urodzinowym dostałem koszulkę AC Milan z numerem 8 na plecach, bo Gennaro i Van Gattuso to był dla mnie gracz, który był dla mnie numerem jednego klubu, bo nikt był, nie był tak pieprznięty na głowę jak on, no, więc... Sam również wymieniłeś bohaterów moje, mojego co? oglądania piłki. Na no życiu.
0: to widzisz, ale i, no i, i pytanie brzmi tak, nie? Czy z jednej strony chciałbym mieć do tego dostęp, hmm. a z drugiej strony boję się tego, że gdzieś właśnie te, te legendy by mi gdzieś wyblakły i nie mógłbym sobie dopowiedzieć tych historii, nie mógłbym ich gloryfikować i faktycznie wieszać tych plakatów na dłużki.
1: Tak jest i dlatego... Ten... I nie wiem, co wolę. Wiesz co, to ja wolę ten romantyzm, w którym którym nie wiedziałem, nie wiedziałbym o tym, że kolarz, yy, który umiera na podjeździe, miał w kieszeni dwie fiolki po amfetaminie. Wolałbym tego nie przeczytać na mediach społecznościowych i wolałbym żyć w romantyzmie, że umarł w górach podjeżdżając pod Alp d'Ues, niż niż obserwować jego... Yy, George Best, myślę, że nie zrobi. Myślę, że George Best by się stał szybciutko pośmiewiskiem rzeczywistości, gdyby media w tamtym czasie istniały tak, jak istnieją teraz. Bo media społecznościowe George'a Besta by przerażały współczesnych ludzi. Wojtka Kowalczyka też. Gdyby Wojtek, tak jest. Wojtek, (grym) bardzo, bardzo dziękuję za sprowadzenie mnie z wyżyn futbolu na nasze podwórko. Tak jest. Życie Wojtka Kowalczyka na Warszawskim Grochowie również by. Myślę, że nie wzbudzało zadowolenia kibiców piłkarskich. Robi Fowler, myślę, że też nie powinien mieć w tamtych czasach dostępu do telefonu komórkowego. Paul Gascoigne, myślę, że też nie byłby bohaterem mediów społecznościowych, mimo tego, że myślę, że miałby ogromną ilość followersów. Bo myślę, że Paul Gascoigne prowadziłby, prowadziłby swój, swój, swojego Instagrama tak, że
0: chciał, każdy z nas by chciał mieć dostęp do Instagrama Paul Gascoigne. A, a kogo, a, a masz kogoś właśnie takiego, kogo byś chciał te, tego Instagrama zobaczyć? Ze sportowców?
1: No, właśnie mojego bohatera, którego dzięki filmom odbrązowiłem totalnie, czyli Diego Armando Maradone, stary, dlatego, że to jest gość, który generalnie ideologicznie ze mną ten usiadł z nim przy stole się tylko kłócił. Skrajne różnice. Totalne różnice w podejściu do odpowiedzialności życia, do tego, co on mógł, wiesz, mnie przede wszystkim strasznie rozczarował jako człowiek. On, wiesz, ten film Ku Stolicy, który jest przepięknym filmem o nim, jest równocześnie potwornie jest smutnym filmem. Zdajesz sobie sprawę z małości charakteru tego gościa. Z tego, jak bardzo ten człowiek jest pogubiony. Jak bardzo to jest. To ja wiem, że ten Pibe de loro, ptaszek ze złota, od dziecka, hołbiony, religia, tak. No, sam widziałem w Buenos te kościółki kapliczki, tak. Po to tam pojechałem, żeby je zobaczyć. Ale jak, jak oglądałem te rzeczy, to mi po prostu było zwykło, zwyczajnie tak trochę głupia, jako kibicowi, mówiąc sobie, że ty, człowieku, kibicowałeś komuś takiemu. Ja nie wiem, czy bym, wiesz, kibicował, a z drugiej strony nie wiem, czy przypadkiem też, dzięki temu też ten Diego stał się dla mnie tak bardziej człowiekiem, niż szedł z tego właśnie takiego piedestału, w którym byłby dla mnie kimś, komu bym pokłony bił na ulicy, a stał się takim po prostu zwykłym Diego Maradono, który naćpany przychodził na... na, na na wciągany kokainom na urodzinne córki. Zresztą ta scena, w której mówi, że zdał sobie sprawę z tego, że dzieci się od niego odsuwają, bo on po prostu śmierdzi. Tak? No bo to nie jest zapach, zapach nałogowego narkomana, no nie jest przyjemnym zapachem. Tak? To nie jest zapach potu, który akceptujesz, no tak, to jest twój ojciec. Nie? To ta, ten moment w filmie, gdzie on takie rzeczy mówi, to był dla mnie ja mi, mi było zwyczajnie z jednej strony smutno, z, jednej, z drugiej strony mu współczułem jako człowiekowi, bo Zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy z nas mogą upaść i gdzieś tam popełniać błędy w swojej rzeczywistości, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę z tego, że moim bohaterem był ktoś taki. tak. Nie wiem, czy chciałbym, żeby bohaterem dla mojego dziecka był koleś, który na urodziny własnej córki przychodzi na wciągany kokosami i nie wie kompletnie, co się z nim dzieje, tak? Wiesz? A zarazem, a zarazem to jest ten romantyzm tamtych czasów, że to właśnie ten umierający na nerki Paul Gascoy, który za chwilę się dowiemy, że umarł, tak? Może właśnie jest takim ostatnią, może to są właśnie te ostatnie podrygi tamtej generacji, tak? która była romantyczna, ale zarazem gdzieś, patologiczna, gdzieś patologiczna, tak? bo ja wolę, żeby bohaterem dzieciaków był profesjonalista Leopold Lewandowski, który je granole, musli i nie tyka się świata, którym są wiesz, emocje i, i coś, tak, takie mam wrażenie, że to robot trochę. Szczególnie w ostatniej reklamie, jak go widziałem, bo tam jest już tak fotoszopowany, że w ogóle sprawia wrażenie Cyborga. Więc nie wiem, czy wiesz, w, w sensie ludzkim, zwykłym, wygodniej by nie, nie było, żeby, żeby moje dziecko miało idola w postaci profesjonalisty, kogoś takiego, niż Denisa Rodmana, niż Polaga Gascoina. Bo to można skończyć, wiesz, wybory życiowe, jak twoim, twoim idealem jest Denis Rodman, mogą być różne, nie? Bo chcesz być jak idole. Bardzo. A, a jeżeli, wiesz, jesteś,
0: twoim idolem jest Dennis Rodman, no to może być różnie. Ja on... Nie chodzi o włosy. Ja mam dokładnie taki sam, na przykład, motyw, jak, jak mówisz o Maradonie, jak ja sobie pomyślałem o, o Mike'u Tysonie. Ja oglądałem, to, no... ja oglądałem, wiesz, jego filmy, jak on był tym małym, młodym dzieciakiem. No, no on był chodzącą bestym, widziałeś jego nogę, rękę, I... e, szybkość, pracę nóg, m, tak naprawdę zarazem... umiejętności bokserskie. A zarazem widziałeś tego dzieciaka, który jest w sposób pogubiony I został dzieciakiem. Jak każdy tak. ma to
1: umarł, to nagle się okazało, że tego dzieciaka wszyscy inni chcą już tylko i wyłącznie wykorzystać. A nikt nie, nie, nie myśli o tym, żeby d- dobrze mu w życiu zrobić. tak? I facet ma 50 lat i w Polsce reklamuje napój energetyczny. ziom. Z takiego konia zlecieć? No. No proszę cię, Olek, jeżeli z bycia Mike'em Tysonem, który rozwalał ludziom głowy. I jest Mike Tysonem, najlepszym człowiekiem, który był na absolutnym top levelu boksu zawodowego, który jest top dyscypliną finansowo na świecie. Więcej zarabiają tylko, nie wiem,
0: bejsboliści...
1: Też nie, wiesz, w... patrząc
0: na Mayweathera wcale nie, no.
1: wciąż Patrząc na Mayweathera wciąż jest to najlepiej zarabia, no, nikt to. nie zarabia takich pieniędzy w sporcie, no, nie Golfiści nie. zarabiają takie mhm. pieniądze, Tiger May- zarabia May- takie May- pieniądze. Nie,
0: Mayweather zarabia najwięcej na świecie, więc... Tak,
1: to jest level Rolling Stonesów, tak? To jest mhm. level zarobków Metaliki, Rolling Stonesów, tego typu ludzi, tak? To jest ten level. No to, no to wiesz, no to o czym my tak naprawdę mówimy, no to jest, wiesz, facet zleciał z konia, w którym sprzedaje napój energetyczny w
0: Polsce. I gra w
1: Katz Vegas. I gra w Katz Vegas. No, no to, stary, no, to jest naprawdę wysoki koń, z którego się zlatuje. Co prawda Mike Tyson, no, wiesz, no, też niewielu jest bokserów, którzy są jakimiś tytanami intelektu, no też nie oszukujmy się, jak przyjąłeś na głowy Młotkiem, uderz się młotkiem w głowę w życiu 500 razy, no, no, najzdrowszy nie będziesz, no ja doceniam, ko- uwielbiam tych ludzi stale, jestem fanem, miałem okazję poznać yy, zawodników MMA, czy mieć kolegów wśród zawodników MMA, ja jestem w ogóle ogromnym fanem sportu, jeżeli zdecydujesz się na coś tak szlachetnego jak boks, bo pięściarstwo jest naprawdę szlachetnym sportem. W- jest to sport z tradycjami. Wręcz w każdej sytuacji, jeśli byłby, miałbym coś do drugiego człowieka, to na ringu bokserskim w sposób pięściarski uważałbym za szlachetne rozwiązanie problemu. To jest tak trochę jak takie przedłużenie szermierki ze starych czasów, moim zdaniem, tylko, go mi ręk- tylko rękoma. Zawsze uważałem pięściarstwo za coś szlachetnego, zawsze będę lubił pięściarstwo oglądać. No ale też nie oczekujmy od, od Majka Tysona wyborów szlachetnych. Szlachetnych jak najbardziej, ale mądrych chyba nie, bo. On bez kasada to, jak widać, nie dał sobie rady, to jest, ty, ty, wiesz, widzisz, to też jest taka kolejna historia, która jest smutna po prostu, tak, oglądasz film dokumentalny o Mike'u Tysonie, widzisz jego ogromne serce, bo to jest facet o ogromnym sercu, tak, on gdzieś tam, stosunek jego do gołębi pokazuje mhm. to, że ten, ten goście emocjonalnie, to jest facet, którym, który po prostu jest, wiesz, dzieckiem z Brooklynu, wychowanym w tym takim, wiesz, hektikowym świecie, który jedyne czego pragną, to tego, żeby go po głowie pogłaskać, no bo on, to jest, on się tak zachowuje. A to jest facet, który jak trafiał Cię lewym podbródkowym, to Ci głowa odpadała, tak? Ludzie padali jak śledzie, jeden po drugim, dopóki go... Jak się
0: nazywał ten pan? Buster... Nie pamiętam. Buster Douglas? To było dla mnie tak... To był dla mnie tak w ogóle od, odrealniony moment, jak ja to zobaczyłem. No, nie wyobrażasz, to, wiesz, to jest jeden z tych ludzi, których sobie nie wyobrażasz że przegrają. na deskach. Nie? Mayweathera tak jak sobie nie, nie? Tak jak sobie nie wyobrażasz Mayweathera, tak sobie nie wyobrażasz Muhammada Ali'ego na deskach. A zarazem najpiękniejsze jest to, że każdy z nich może upaść. Oczywiście. I, 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 fajnie,
1: i fajnie chciałbym zobaczyć, chociaż wiem, że Mayweather, jakbym był Mayweatherem, to już bym teraz zakończył karierę na zasadzie takiej dobrej, byle, byle skończyć, kiedy jeszcze mnie nikt nie trafił. Bo bokserzy często popełniają ten błąd, że grają ten pojedynek za dużo. Biorą ten pojedynek, w którym niestety... To jest tak jak o gladiatorach, tak się mówiło, tak? Że jesteś gladiatorem, dopóki na scenie przejdzie ktoś, kto cię pokona. I gladiator najczęściej, jak nie odszedł no to, to ginął, bo ten młodszy człowiek go załatwi. Mayweathera też w końcu tych załatwił się, nadal będzie bawił w pojedynki bokserskie, poza tym ogromnego farta, że w jego generacji nie trafił się taki talenty. Mimo wszystko boks, moim zdaniem, jest sportem, który musi w naturalny sposób przegrać za MMA.
0: Jest mniej widowiskowy.
1: A i dużo bardziej urazogenny. Stopień... Tak. Stopień kontuzji, tkanki mózgowej, w porównaniu do jakichkolwiek
0: sportów innych, jest po prostu dra- dramatyczny. To no to są... walka przede wszystkim kończy się, kiedy dostaniesz w głowę. A no w MMA masz szereg różnych innych możliwości, żeby a tę poza walkę tym zakończyć. A też ten cios w głowę się odbywa na innej
1: płaszczyźnie i inna jest twardość uderzenia, inna konsekwencja tego uderzenia, praktycznie nokaut jest postępujący za chwilę, tak? A nie tak, że przyjmujesz, 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 aż w końcu nie widzisz na oba oczy, tak? Więc no, niestety boks, bo pięściarstwo jest takim sportem, który no, nie namówisz
0: swojej żony na to, żeby wysłać syna na, na, na boks, na ja się, bo... ja, się, ja się na przykład zastanawiam, nie czy jesteś w stanie wychować sportowca, fajtera, który nie, nie ma tej takiej wewnętrznej motywacji tego ognia, który wynika z pewnego rodzaju wykluczenia, sytuacji społecznej, rodzinnej, jakiegoś gniewu środowiska czy kiedyś było, tak, kiedyś było tak, że się bokserów... I mówię to jako chłopak z dobrego domu, nie?
1: Pięściarzy się zazwyczaj brało z patologii, bo po prostu byłeś przyzwyczajony do obrywania, tak? Więc nie stanowiło to dla ciebie problemu. Eee, piłkarze kiedyś była taka reguła, że im mniejsza miejscowość. Jakbyś wziął piłkarzy z Ligi Polskiej, którzy osiągnęli sukces i przeczytał miejsca ich urodzenia, to miast wojewódzkich będzie niewiele. To będą zazwyczaj bardzo małe miejscowości. I zazwyczaj w sporcie zawodowym tak jest, że Zobacz na przykład, pamiętam jak to było mistrzostwa Europy w piłkę ręczną i Polki grały z Francuzkami w drużynie Francuzek były same dziewczyny kolorowe. Mhm. Tam była jedna dziewczyna, która może była biała. I ktoś rzucił oburzony, że o, reprezentacja Francji, a tu same murzynki i arabki. Ja mówię, po, proszę, po, proszę Państwa, na WF-ie we Francji pewnie trzy czwarte białych dziewczyn, które chcą być makijażystkami, feministkami, specjalistkami od gender, fotografkami, stylistkami mody. I dziennikarkami nie Tak jest. One nie chcą trenować na WF-ie, bo dla nich w ich ułożonej w materialnie sytuacji życiowej target stanowią zawody już fanaberi, fanab, jakieś, jak, które są już jakąś fanaberią. Tak? Nie są zawodem, który macie wynieść ze, swoich, ze swojej struktury społecznej w strukturę wyżej. Nie, nie aspirujesz. Tak jest. W, 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 pod, w podparyskim przedmieściu Sport jest jednym z niewielu sposobów na to, żeby się stamtąd do cholery wyrwać. Więc procent dziewczyn uprawiających sport na wf jest 100%, bo każda z nich chce się stamtąd wyrwać. A we, we Francji się,
0: masz dwie możliwości. Muzyka albo sport. W,
1: jak jesteś z getta. Tak, tak, tak. O to mówię. Albo bandytka. Bo tam też się da dobrze zarobić, bo to są duże pieniądze. Jest dużo konsumentów narkotyków, kanały Przerzuty Pieniędzy, trala. Yy, francuski łącznik, nie od, to nie jest taki grzeczny kraj, jakby się wszystkim tam wydawało. Yy, Niemniej tak jest, jak mówisz, tak. W, na bałie generalnie piłka nożna, yy, sport i sztuka. Bo też jest dużo ludzi, którzy tam styltartowo gdzieś tam galeria, tralla. To też jest droga, tak. Ale, ale sport jest jedną z tych dróg. W momencie, w, której, w, momencie, w którym w, yy, w Polsce były LZS-y w każdej małej miejscowości, były, byli zapaśnicy, dżudocy, tralla. Jeżeli uprawiasz ten sport, to masz olimpijczyków, masz zawodników. Jeżeli przestaniesz go uprawiać. Nie dziw się, że jesteśmy w czwartej lidze, w czymś, jeżeli się tego sportu nie uprawia, po prostu. I nie wiem, czy potrzeba w piłce nożnej dzieciaka z wykluczenia, ale nie sądzę, żeby w MMA mógł osiągnąć sukces ktoś taki jak, nie wiem, Fernando Redondo, chyba był takim największym przykładem wśród piłkarzy człowieka z bardzo dobrego domu, bo on pochodził z jakichś takich Mocno wyżyń społecznych argentyńskich. Z tego co kiedyś
0: czytałem. Tak mi się wydaje, że właśnie
1: on był takim, takim
0: przykładem. Masz, masz, masz przykład Kevina Duranta, który jest ee, z dobrego domu, up, tak? upper Middle Class tak, stanowczo, tak. z bardzo dobrego domu. A tutaj masz gościa, który mimo wszystko gdzieś był, jest napędzany przez ten jakiś A, głód. I w, tej samej, w tej samej dru-
1: I w tej samej lidze maszerzona, Artesta, który już jest nienormalny, zmienił nazwisko na meta World Peace, tak? I, i pochodzi z obrzydliwego Brooklynu tak? I przynosił z broń. Bronxu. Z
0: Bronxu nawet, tak mi się wydaje. A, okay. On jeszcze jeszcze moc. Znaczy, na nowy nowojorczyk. Tak, jest, tak, 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 oczywiście. Ale mi chodzi, że to już jest kompletny, czy albo Harlem, albo, albo Bronx, to już jest bardzo te takie ciężkie dzielnicy. Tam, tam, albo tam masz jakby trzy, trzy możliwości, będąc młodym dzieciakiem, albo dostajesz kulkę w łeb, albo jesteś dealerem, albo jesteś sportowcem. Brazyl-
1: Brazylijczycy w piłkę nożną też nadal są tak dobrym towarem eksportowym, bo nadal ekonomia tego kraju mówi, że jesteś w stanie zarobić sportem. Po prostu albo, albo zostaniesz wcem, albo będziesz Rivaldo, tak? Stąd były te kwestie, graczy, którzy mieli 40 lata grali, niby mając lat 30, tak? W Kiewo była taka znana sprawa, że <grym> Luciano się nie okazało, okazało się, że on nie jest żaden Luciano i że jeszcze nie jest z tego roku, którym podał. Tak? No więc to były, no ale wiesz, no jeżeli bieda, to też jest w, w sztukach wszelakich. Bieda. Głodny artysta jest zawsze dużo bardziej płodnym artystą, niż artysta najedzony. Jak Balzak się już dorobił, to już nie pisał, tylko miał sekretarzy. Jak Michał anioł się już dorobił, to już stał pod drabiną, a nie na drabinie. Tak? Generalnie chęć osiągnięcia czegoś jest dużo większym motywatorem, niż chęć pozostania na tym, na tym levelu.
0: Chęć wygrania. Jest większą chęcią niż chęć utrzymania się, moim zdaniem. Ale z kolei jest Da Vinci, którego pewnego rodzaju mania sprawiała, że on do ostatnich dni musiał tworzyć.
1: Ich ich wspaniale, że był, bo ktoś, kto znalazł te projekty i zrobił helikopter, samolot i te wszystkie rzeczy, które on wymyślił,
0: że da się zrobić, w końcu istnieją. Szkoda, że 600 lat trzeba było na to czekać. Tak, bo bo czytam akurat jego biografię w tym momencie. Tak, Tak, zresztą świetna, świetna książka. Te, ale to też dlatego widzisz, tak? Jak przeczytałeś biografię, biografię, to
1: wiesz doskonale, że Pan Da Vinci mógł tworzyć tylko i wyłącznie dlatego, że bogaci Panowie chcieli tych,
0: tego, co Pan Da Vinci miał do zaproponowania, tak? To jest bardzo, oczywiście, zresztą to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, jak na przykład dla, polecam przeczytać najpierw na przykład książkę Rodziny Borgiów hmm? e, Mario Puzzo. Hmm? bo no, to pokazuje tamten, tamten okres w, w Italii. i To jest, no, to, to jest bardzo ciekawe. No, wiesz, miałeś medyceuszy we Florencji i tak dalej, i tak dalej. więc to jest, to jest niesamowite. Tak? Jak sobie popatrzysz na to, od, od czego tak naprawdę ta sztuka się wywodzi i, i co ją zapoczątkowało, nie? Że To jest to skrajna próżność, powiedzmy, kaprys Kaprys bogaczy, wiesz, Dokładnie. kaprys bogaczy, kaprys bogaczy. I tak naprawdę
1: zobacz, że jeżeli kaprys bogaczy y, speł- y, gdzieś tam y, podyktowany był E, jakąś, nie wiem, e, trochę ten bogacz się trochę znał i był trochę w, w bardziej specjalistą od estetyki, no to brał sobie takiego e, na przykład e, na utrzymanie, takiego e, goje, tak? który mu mm-hmm. ma- malował rzeczy na zamówienie, a dzięki temu w, w, był w stanie malować. Ty, tak? I, I na tyle ten goja jest dobry artystycznie, że przeżył do dzisiaj. Tak? No, Lord Byron był takim pisarzem, którego dzisiaj generalnie raczej wszyscy znawcy literatury tam gdzieś tam wrzucają w kąt. W swojej epoce była to turbogwiazda taka porównywalna, nie wiem, z największymi popgwiazdami teraz, tak? Gdzie się nie pokazał, tam wszyscy byli dla niego, tak? Van Gogh t- też nie miał farta, bo sobie w domu dla obłąkanych ucho obcinał z biedy, tak? Wnuki Van Gogha są, błogosławią pradziadka za pracę, które stworzył, bo są w stanie z nich żyć. Niemniej ten kaprys nie zawsze trafia dobrze, tak? Kaprys y, Jesusa Hilla powodował, że Atletico Madryt nie umiało zostać mistrzem Hiszpanii, mimo także, że powinno. Kaprys y, Romana Abramowicza powodował to, że w Chelsea było 20 trenerów,
0: tak? Ale z drugiej strony Roman Abramowicz jest też takim przykładem, powiedzmy człowieka, który gdzieś na, na, w tym świecie sportowym przemianę przeszedł. I dzisiaj to Chelsea jest naprawdę, po że dobrze zarządzanym klubem, po drugie, coraz fajniej oglądaną drzwi. Ja w ogóle jestem
1: fanem, jestem bardzo mi się podoba anglosaska metoda na organizację sportu. Uważam, że są niedoścignionym wzorem tego, coś, co w jaki sposób powinien być sport zawodowy zorganizowany. Są świetni w tym, naprawdę generuje to mnóstwo miejsc pracy. I nie tylko zawodowe, bo też akademicki czy tam... Ach, to tego w sportu to już w ogóle jestem największym fanem, bo uważam, że... Najprawdziwszy jest... taki. No nie do końca, bo no trener, tak. trener zarabia, zawodnik nie. E, Le, oczywiście, a mi chodzi, e, na, na, na,
0: chodzi o ten romantyzm. W, ta, w, w, tak W, w sporcie akademickim tak jest Kontuzje, jak nogę masz...
1: to sam płacisz, no okej. Okay.
0: Oczywiście, no, To, jest, to jest, jest rzesza patologii, ale ja Ci powiem, że kiedy ja potrzebuję pewnej takiej motywacji albo y, zaczynam zadawać sobie pytanie, czy w tym sporcie faktycznie jest coś jeszcze, co mnie może zainteresować, to spadam no, tak sobie mecz takiej drużynnej Clemson, Clemson Tigers no, w, w drużynie no. NCAA, w, w NC, która no. w zeszłym roku wygrała te rozgrywki akademickie. To jest wiesz, w środku. E, Doliny do Śmierci, kurde, w Stanach Zjednoczonych, środek pustyni na, i na mecze tej drużyny przychodzi 80 tysięcy ludzi co mecz. To jest, jest futbol, tak? Tak, tak, futbol. I są po prostu no, żeby nie było, no naj... zaangażowane, po prostu publicznie jak widziane. Największe,
1: futbo... największe stadiony na świecie, nie futbolowe, największe stadiony, stadiony na świecie, obojętnie jakiej dyscypliny, są stadiony futbolowe u, uczelni amerykańskich. Tak jest? Nie, Michigan, Michigan nie, State. Nie NH, nie Ligi Zawodowej, mhm. uczelni amerykańskiej, uczelni, uniwersytetów, to jest niesamowite. E, Uwielbiam to dlatego, że tak, generuje to mega dużo miejsc pracy, yy, a poza tym wpływa to na zdrowie społeczeństwa, ludzie. Im więcej, no powiem w ten sposób, do mnie, do, na WF przychodzą ludzie na nabór yy, do drużyny, tak? Na Róby. dwa razy w roku, czy tam trzy razy w roku, czy cztery, są organizowane nabory, przychodzą młodzi ludzie. Są testy sprawnościowe, biegamy tam kopertę, jakieś tam mhm. 30 metrów z piłką, no taki zestaw tam sześć ćwiczeń, yy, ja, mając lat 36, dwa lata temu, z ośmiu stacji, które były w czterech stacjach, byłem w trzech czy czterech stacjach, miałem, byłem pierwszy w, mhm. w wyniku. Jakim cudem? Jakim cudem 36-latek bije gości, którzy są 23-letnimi studentami JWF-u? Jakim cudem? Jakim cudem to się dzieje? Jakim cudem goście, którzy mają 19 lat, nie potrafią biegać? Jak to się dzieje? Ja nie jestem tytanem pracy, nie wiadomo jakiej, nie biegam na setkę, nie wiadomo jak szybko. Ja nie jestem już w formie takiej jakiej byłem. Sam wiem, że Leszek 20-letni, Leszka 36-letniego dwa lata temu by zamiatał. A ja z tymi dzieciakami. Bo takich muszę nazwać. Którzy mieli 20 lat, wygrałem w kopercie. Jakim cudem chłopak, który ma 36 lat może być szybszy w kopertę od 20-latka? Jakim cudem chłopak, który ma 36 lat może skoczyć w dal z miejsca tyle samo, równorzędny wynik, co 22-letni student AWF-u? Jakim cudem?
0: Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Rozumiesz, o
1: co mi chodzi? Dlatego dlatego jestem fanem sportu akademickiego, dlatego jestem fanem sportu szkolnego, bo to powoduje, że po prostu młody człowiek ma zdolność do oddychania, może człowiek będzie dłużej żył. Młody człowiek, jeśli sobie z tego nie zdaje sprawy, to jego życie seksualne będzie również szczęśliwsze i lepsze. Raz, że będzie miał więcej testosteronu i jego hormony będą lepsze, a dwa, to jego ciało będzie wyglądało tak, jak ciało powinno wyglądać, ludzkie ciało, tak? Więc to, to, to nie jest rzecz, która się wiąże z problemami w życiu. Problemy się wiążą, jak zostaniesz Edwardem Skorkiem, korkiem, będziesz 30 lat grał w siatkówkę i nie będziesz miał kolan. to będziesz miał problemy, tak ale sport amatorski, który będziesz
0: uprawiał codziennie, z że będziesz 15 lat żył dłużej. Po prostu, to jest niewarte? W ogóle ja jestem wielkim fanem tego, żeby promować sport na każdym poziomie, ponieważ to Ciebie i uszlachetnia, i sprawia, że jesteś aktywniejszy teraz... fizycznie, jesteś zdrowszy też w głowie, bo tak masz gdzie... jest, jesteś gdzie szczęśliwszy, 20 minut podejść.
1: pracy fizycznej powoduje, że zaczyna wydzielać się endrofina w takich, w takich ilościach, że po prostu pierwsze co chcesz to kogoś wyściskać, no. Jesteś
0: szczęśliwy. To prawda. A, a skąd u ciebie w ogóle taki drive dzisiaj na, te, na, na, na ilość sportów tak naprawdę, jaką ty uprawiasz? Bo, bo masz jest rugby, są rowery. E, wspominałeś o golfie, nie wiem, czy grasz? Nie, już nie. Bo właśnie coś trzeba było, wiesz, poświęcić na ołtarzu. Okej, okay, ale grałeś w golfa. Zdarzyło się, tak. Grasz w piłkę i, i tutaj jakby e, bycia dobrym ramkarzem. E, więc. E, <śmiech> tak słyszałem? Tak, owszem. Więc. E, s, nie jest to normalne, w sensie nie jest to, nie, inaczej, nie jest to powszechne. Ja uważam, że to jest skrajnie normalne. Widzisz, dla mnie to też jest
1: skrajnie normalne, bo ja uważam, że nie, wiesz, na szczęście jestem człowiekiem wolnego zawodu, mam na to dużo czasu. Gdybym chodził na etat do pracy, no to wiadomo, że musiałbym teraz ograniczyć swoje aktywności, bo na rower musiałbym pójść kiedy jest jasno, a nie ciemno i ciężej by było robić te 30 km dziennie w, po, po nocy. Niemniej wiem, że nawet jeżeli pracowałem na Wojskowej Akademii Technicznej po liceum, zacząłem swoją pracę tak, i wyszedłem, z... nie byłem jeszcze raperem, który jeździł po koncertach co tydzień, tak. Tylko gdzieś tam zaczął, miałem 19 lat, poszedł do pracy. Ja nie byłem w stanie żyć bez fizyczności i pierwsze, co się dowiedziałem, to, że to poszedłem do drużyny, w, w, która gra w Lidze tam Uczelni Wojskowych. Nie mogłem grać, bo nie miałem 23 lat Mieli tam młodego chłopaka, który był lepszy ode mnie. a tam bardziej, dłużej go znali. Wszystko jedno, on grał, ale tylko po to, żeby się ruszać. Ja się nie, się nie wyobrażałem sytuacji, w której się nie rusza. I tak jak mówię, no Mańka moja się mnie pyta bo teraz tak w ten rower się wkręcił. Mówię, Mańka, byłem zawsze w rower wkręcony, a po prostu 10 lat nic nie robiłem ze sobą. <laughs> jak nie jesteś w, 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 w momencie, w którym poszedłem na, na rugby, okazało się, że dwa, dwa treningi w tygodniu które są dość mocne siłowo czasami, bo w zimę raczej jest, jest mocno, teraz za chwilę zaczniemy przygotowanie do nowego sezonu, więc będę cierpiał strasznie, że, że wiesz, że raz, że moje poczucie własnej wartości pozostaje na swoim miejscu, pomaga mi to czuć się dobrze. Dwa, no też wiesz, ambicjonalnie dla gościa, który ma 34 lata, zaczyna swoją przygodę ze sportem i mieści się w pierwszym składzie ruchbowego zespołu w drugiej lidze tak, no, w, i rozgrywa trzeci sezon i nadal się mieści w pierwszym składzie albo wchodzi jako ten pierwszy wchodzący e, i właśnie awansowaliśmy do pierwszej ligi, a ja położyłem trzy razy przyłożenie w tym, w tym sezonie, e, to wiesz, ja się czuję z tym dobrze stary, ja się muszę czuć z tym dobrze, jestem z tego z powodu szczęśliwy i wręcz jestem zły, że tak wiele lat małem. I, I ktoś, pamiętam, że ktoś mi napisał, że a, kryzys wieku średniego. Właśnie, być może na tym właśnie polega kryzys wieku średniego, że orientujesz się, że przez tyle lat nic nie robiłeś. Bo gdybym ja to robił, to nie byłoby to dla mnie, nie wzbudzałoby to w żadny ten, wiadomo, Leszek od zawsze zapieprzał, Tylko Leszek od zawsze zapieprzał, tylko w pewnym momencie na kilka lat zawiesił na kołku to zapieprzanie, nie? I polecam wszystkim nie zawieszać, bo jak zawiesisz, to się ciężko wraca z kondycją. Tak się właśnie wybrałem raz na przejażdżkę, 130 kilometrów, się na 30 zorientowałem, że na pewno się wybrałeś? <głos> 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 I, <głos> I nawrotka. <głos> I nawrotka. Więc, <głos> yy, więc wiesz, no, siły zna zamiary. Nie, ja jak, jak zostanę, przestanę być rekinem,
0: przestanę się ruszać, to umrę. A to tak, to tak ogólnie jest domeną wielu ludzi, którzy doświadczyli sportu. Ja je a to ADHD
1: każe mi po prostu działać. No, ja mam wiesz, jeżeli nie, ja już mam wiesz tysiąc pomysłów z tym związanych gdzieś, coś tam, ten, No, ja nie mogę, nie mogę nie robić. Nie mogę nie robić. Ja nie, 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 nie jestem człowiekiem, który pozwoli sobie. Ja owszem, bardzo lubię się położyć na dwie godziny na łóżku i po prostu nic nie robić. Ale jak jestem dojechany, jak yy, taką, takim momentem z dzieciństwa, które wspominam jako jedno z, no z najmilszych wspomnień takich które zawsze zostaną takim, taki Kevin z cudownych lat wręcz, mhm. to wtedy się tak czuję, to jest jak wracam po całym dniu, w sobotę albo w niedzielę, kiedy nie było szkoły, Ja była już pogoda i człowiek szedł na piłkę nie tam od 17 do 19, tylko szedł na, na 10 i wracał jak matka szósty raz wołała. To jak się wykąpałem i kładłem się na łóżku i wszystkie kości twojego ciała ci mówiły, ty idioto, coś ty robił. To i, a, a wtedy cała twoja psychika ci mówiła, że jesteś najwspanialszym, najszczęśliwszym człowiekiem świata, to, to jest dla mnie niesamowicie intensywne wspomnienie, ja uwielbiam to czuć. Ja wchodzę po 50 km do domu i jestem szczęśliwym człowiekiem, ja, w, ja jestem po meczu rugby, na którym dostałem szarże, wszystko mnie boli, jakiś gruba, kilowy łokcie mnie w zęby trafił, mam wargę rozwaloną z góry na dół, wszystko, mam ochotę po prostu się położyć w wannie z lodem, a zarazem psychika ci mówi żyjesz. Jest fajnie, wszystko jest okej, okay, wszystko jest na swoim miejscu. Ja tego nie, nie umiem się pozbyć i
0: współcze ludziom, którzy tego nie mają. Wiesz, jak to się mówi, że jak, jak jesteś aktywnym sportowcem, nawet na poziomie amatorskim, to w pewnym momencie jak się i nic się nie boisz, to że nie żyjesz, nie? Grałem w turnieju, dwa, <śmiech> kilka dni temu grałem w turnieju, na którym
1: w przedostatnim meczu z bankowcami koledzy z mojej drużyny postanowili odpuścić. W piłkę czy w rugby? W piłkę, w piłkę. I dostałem kilka kontrataków 3 na 1, 2 na 1, gdzie wiadomo było, że puszczę bramkę, tak? Ale gdzieś tam się rzucałem, próbowałem tę sytuację bronić. Mimo tego, że nie, nie miałem powodu podchodzić do tego emocjonalnie. Po meczu byłem zły jak osa. Dominik Furman na mnie spojrzał, próbował mnie uspokoić z drużyny. E, próbował gdzieś tam coś mi powiedzieć takiego, żeby... Ale wydaje mi się, że zobaczył w moich oczach, że nie warto próbować uspokajać, bo ja byłem po prostu zły. Chciałem Kolegów chciałem Cetnarskiego i Deleu udusić, tak, że puścili te dwa kontrataki. Że ja musiałem, wiesz, na pełen zycher próbować to wyjąć i tego nie byłem w stanie wyjąć, byłem tak zły. I ten wzrok Furmana, który był takim wzrokiem na zasadzie gościu, odpuść, a zaraz idąc do mnie zdał sobie w połowie drogi sprawę z tego, że nie odzywaj się nic do niego. Trochę mi uświadomiło, że to jest nienormalne, a zarazem normalne, no bo kurde... Albo robimy coś, albo nie, no. Albo leżymy na kanapie, no. A jak już robimy, to róbmy na 100.
0: To, to jest, to jest dobre, dobre takie przesłanie, żeby zakończyć, ale ostatnio... Swoją drogą
1: wybroniłem Furmanowi dwie akcje takie, gdzie, gdzie mógł strzelić bramkę, ale strzelił mi też jedną piękną bramkę, naprawdę. Nic nie mogłem zrobić, ale dwie mówiłem piłki.
0: To jest, to jest, to jest, to jest zajebiste. Szczególnie właśnie w takich amatorskich turniejach, kiedy potem zapamiętujesz takie rzeczy,
1: co? Bardziej zapamiętałem to, jak rok temu ten turniej wygraliśmy i w finale graliśmy z drużyną, która się składała z Maczka Rybusa, e, Marka Jóźwaka,
0: takiego zawodnika z Ligi Polskiej, Grzelczak, taki był chłopak. Mhm. Tak, tak, tak. Z tak. Lechigdańsk? E, on w pewnym momencie był w Jagiellonii, później w Lechigdańsk. Taką tak,
1: piękne tak. bramki, taki strzał w Lechii, tam ze dwóch piłkarzy, się... Takie, strzelił Barcelonie strzelił bramkę. dokładnie tak. tak. No i tam, tam jeszcze ze dwóch piłkarzy i y, oni ten mecz musieli wygrać, a my mogliśmy ten mecz... Y, wygrać, zremisować, przegrać wszystko. no byśmy drużyną raperzy i przyjaciele. I nasze miejsce w turnieju było nieważne, drużyna Rybusa miała ten turniej wygrać tak, jak wygrywało od 13 lat. I oni mecz finałowy przegrali 1-0 z nami. Kto strzelił bramkę? Chwa- chwostek strzelił bramkę dla nas. E, uwierz mi, nigdy w życiu nie przeżyłem tak stresujących dwóch ostatnich minut meczu, nie dlatego, że te jakieś nerwy były na boisku, tylko widziałem zawodowych graczy, którzy już nie grają w piłkę, poza tym Rybusem i Grzeczakiem, którzy są jeszcze aktywni, którzy są w opcji, nie ma bata, żeby my ten my przegramy. Nie z nimi i nie na takim turnieju. I zaczęło się po prostu, wiesz, ładowanie w bramę, po prostu ładowanie w bramę. To już nie był turniej charytatywny, tylko to było, wiesz, koleś dostaje Zawodnik ekstraligi piłkarskiej dostaje piłkę na hali na 15 metrze i ładuje na bramkę do piłki ręcznej, na której jest to jakiś raperzyna. Ładuje tak, jakby ładował w, na lidze, tak? Zabić. To, to po prostu ładuje, <methodology> tak? I ja tak się zastanawiam, kurde, co się dzieje? Nie, ostrzał, po prostu wiesz, wyjąłem tam jakieś. W ostatniej minucie też miałem swoją drogą taką piłkę, której nie miałem prawa wyjąć, ale ją wyjąłem jakoś z swoją drogą. To, 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 ten turniej, po którym ktoś tam powiedział, że się go mnie bronić, bo tam wyjął. Swoją drogą, Twarowski to mnie źle wspomina z tego turnieju. E, w tym roku na turnieju puściłem mnóstwo bramek, z kolei na pewno nie byłem najlepszy. Najlepszy był bramkarz dziennikarzy, właśnie ten chłopak, który broni w... w ...czuł po koza... Zagrał świetny turniej, naprawdę. Szapobatak. <słuch> <słuch> jak w zeszłym roku on mi gratulował, tak jak w tym roku ja jemu. E, z tym, do, wracając do tego meczu, to mi uświadomiło, że nawet ktoś taki, kto gra na turnieju amatorskim, ale jest sportowcem,
0: nigdy sobie nie pozwoli na porażkę.
1: Nawet w tej formie... Zabawowej. To
0: jest najpiękniejsze w tym wszystkim, według mnie.
1: A dla mnie nie do końca, bo to jest też takie... Nie powinieneś, wiesz, no, ja trochę chciałbym być tym furmanem, który rozumiał, że się nie powinien taki człowiek wkurzać, a zarazem nie umiem być takim gościem. Zawsze jednak się będę wkurzał. U Kuby Błaszczykowskiego na turniej, który był totalnie zabawowy, jak mi kabareciarz z kabaretu ee, para nienormalni strzelił bramkę w karnych, to uwierz mi, że będę to przeżywał do przyszłego roku, jak zagram w tym turnieju i następnego karnego mu wyjmę, bo nie dam sobie strzelić. No naprawdę, bo, bo jak Ci kalapeta strzela bramkę piłkarsko, to jesteś zły na siebie. No naprawdę, no jesteś zły na siebie, umiejętnie, czy byłby to turniej
0: charytatywny dla zabawy, dla kogokolwiek. Zawsze będziesz w tym sensie taki, jak to, jak to? <laughs> A Ty na przykład byś chciał, żeby Twoje dzieci uprawiały mega. sport? Mega, mega. Na pewno, Zawodowo? Na pewno nie będę
1: rodzicem, który zmusi. Na pewno wiem, że nie chcę być rodzicem, który będzie takim człowiekiem, który zaspokoi swoje ambicje tym, co dziecko osiągnie, bo ja chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Ja, jak będę dzie- to dziecko małe, to na pewno, że będzie to chłopak, to pójdę i go zaprowadzę na rugby i mu pokażę sport, powiem mu, chciałbym, żebyś się tym... Znaczy nie, inaczej, nie powiem mu tego, że stary, chciałbym, żebyś się tym Antku zainteresował. Będę się modlił do Pana Boga o to, żeby się Antek tym zainteresował. Ale jeżeli nie, jeżeli będzie gr- chciał grać na fortepianie, to co ja bym go w korki ubierać na siłę. No nie będę go w korki ubierał na siłę, to będę go prowadził grzecznie za rękę na ten fortepian. No. Zrobię wszystko, żeby wyrósł na zdrowego, normalnego, fajnego chłopaka, grając na fortepianie. Ale jeżeli będzie chciał grać na fortepianie, to będzie na nim grał. Nie, nie, nie będę rodzicem, który będzie kazał dziecku biegać na tysiąc metrów, bo, bo, bo ja nie osiągnęłem nic w lekkiej atletyce. Nie, to jest... Tak samo na przykład nie chciałbym, w ogóle nawet nie chciałbym, żeby moje dziecko poszło w jakiekolwiek moje ślady, w sensie bycia raperem. Na szczęście, jak moje dziecko będzie dorosłe, to będę na tyle duży już, stary, że to już nie będzie tego... Tak, ja będę miał 60 lat, jak moje dziecko będzie duże, tak? Jak moje dziecko będzie miało 18 lat, miał 50 lat, no to, to wiesz, gdzieś... Nie ma tego, gdzieś tam e, takiej Will Smith ma większe niebezpieczeństwo, że jego dziecko pójdzie w jego ślad natychmiast, tak? Wszystkie poszły. Wszystkie poszły. Tak jest. Swoją drogą idealny, to jest dla mnie idealna rodzina. Twórz taką rodzinę, w której na dzieci pójdziesz do, poślesz do pracy stale. Akt... Ty, ty Prze... zarabiasz kupę kasy, twoja żona zarabia kupę kasy, twoja córka śpiewa hity, twoje, twoje dziecko s... jest karatekidem, kurde, starszego więcej. Czarny
0: karatekidem.
1: Czego więcej chcieć? No, cała rodzina pracuje, może możesz już remerytorem przechodzić, oni nie mogą już utrzymać w ulicy, może się położyć do góry brzuchem, nie? to mi się ale,
0: ale z kolei ja na przykład bardzo bym chciał się właśnie tego typu osoby zapytać kiedyś, co sprawia, że on dalej ma ten głód, bo po nim widać ten głód. Pasja wykonywanego zawodu. Pasja wykonywanego zawodu. A nie myślisz też trochę, okej, okay, jedno pasja, nie myślisz też trochę, że pewien strach przed tym, co może być, kiedy tego nie będzie? Jest taki film, w którym gra Denzel Washington, nazywa się Mo Better
1: Blues. Najsmutniejszym momentem tego filmu jest jak muzyk, który przestał grać, idzie do klubu muzycznego, bierze trąbkę i już nie może na niej zagrać, bo jego usta nie umieją już tego robić, ruchu, jego palce już nie umieją grać. Oleg, to się idziesz i wieszasz na suchej gałęzi. no przecież to jest normalne, że, że tak jest, no to jest naj, najbardziej przykra chwila w życiu. Mam nadzieję, że mnie nigdy takie, taka emocja nie spotka. To musi być... No tak jak mówię, no to jest samobójstwo. To jest emocja, pod którym się zabijasz, zabierasz sobie życie. Jest, taka, jest taki film dokumentalny o, o, o dwóch takich braciach, z których jeden maluje obrazy. I onich tych obrazów w życiu swoim natszaskał tysiące. I w domu, w którym te obrazy składują, te obrazy mu się palą. Pali im się ta chałupa i te obrazy traci. Na następnej scenie jest pokazane, jak, jak facet stoi w lesie i przytula się do drzewa. No jak możesz, wiesz, no, to, są, to jest taka chwila, jakby ci umarło dziecko. Ja wiem, że to jest idiotyczne porównanie i każdy teraz się zaśmieje, no bo śmierć dziecka jest czymś milion razy istotniejszym, zgadzam się. Ale nikomu, kto nie czuje tak bardzo drive'u do, pewnych, do wykonywania pewnej pasji, nikt nie zrozumie tego, jak ważnym elementem to jest. To jest tak, jak nikt nie zrozumie tego, jak ktoś mówi, jak ci pies umiera, że nie umarł jakby członek rodziny, tylko członek rodziny. Bo ktoś, to nie miał obsadek, go nie zrozumie. Ktoś, kto nie wykonuje takiego zawodu, pod, po którym nie możesz spać dwie noce, bo jesteś tak naładowany adrenaliną, ciężko jest wytłumaczyć. Czemu nie usnąłeś przez dwa dni? On będzie do Ciebie mówił, a jest stare pójdź spać, bo jesteś na pewno zmęczony. Nie, nie jestem w ogóle zmęczony. Nie wytłumaczysz tego. To, że jak intensywna jest takie, taka emocja, o której mówisz, że Nie wyobrażasz sobie życia bez tego, nikomu, kto w tym nie uczestniczy, tego nie wytłumaczysz, bo ta intensywność przeżywania, intensywność emocjonalna, która się z tym wiąże, jest tak ogromna, że cywil tego nie zrozumie, żadnemu cywilowi nie wytłumaczysz, dlaczego nie możesz spać po koncercie, żadnemu cywilowi nie wytłumaczysz zawartości tego pakietu, o którym rozmawialiśmy. Żaden cywil nie zrozumie stresu, który wiąże się z publicznym prezentowaniem. Osoba, która publicznie prezentuje swoje umiejętności, nigdy nie zrozumie, znaczy osoba, która nie prezentuje publicznie swoich umiejętności, nigdy nie zrozumie osoby, która to robi. Nigdy nie zrozumie gościa, który musi wyjść na Santiago Bernabeu. Ilości stresu, które się z tym wiążą. Bo to nie jest też tak, że, że, się z tym, że jesteś pustym, po prostu wiesz, pustym, pustą szklanką, wchodzisz, wykonujesz i wychodzisz. To nie jest tak. Więc na poziomie, w życiu artystycznym, jeżeli to jest najwyższy poziom artystyczny, czy nie wiem, festiwal, na którym 5 tysięcy ludzi skanduje twoje imię albo nie wiem, śpiewasz w wielkiej operze, albo twój obraz wywołuje omdlenia u kobiet, no to ciężko jest wytłumaczyć drugiemu człowiekowi, jak to jest już nigdy więcej tego nie czuć. Jak to jest nigdy więcej nie słyszeć tego Christianu Rosnąca. Mm-hmm. Tak? Tego, że w tunelu, w którym wychodzisz, to, to drżenie Jest tak obezwładniające, że to drżenie stanowi całą istotę tego, że że to przebieranie nogami, że że ten stuk od tego metalu pod posadzkę, to jest jest tak intensywny, że bez tego nie umiesz. A jak się obudzisz bez tego, to po prostu tego potrzebujesz. Nie nie, Nie masz tak w swojej rzeczywistości, że ci brakuje tego, jak słyszysz 22 chłopów, którzy... Nie, mam, mam.
0: I... Dlatego jakby tak? siedzę, milczę i patrzę, bo e, tak jak mówisz, że nikt, to tego nigdy nie przeżył, nie jest w stanie tego zrozumieć, nikt. tak n- przeżyłem, n- nawet na mini poziomie w porównaniu do tego, gdzie mógłbym być, to przeżyłem.
1: Żaden perku- człowiek, który nie grał na perkusji, który przed koncertem nie rozgrzewał sobie palców w, na backstage'u, który przekręcał osobiście śrubki do talerzy, nie zrozumie, jak nigdy więcej tego nie będzie mógł zrobić. Ja zobaczyłem taką, sprzedać zestaw.
0: zobaczyłem taką scenę, oglądałem film Borg kontra McEnroe ostatnio.
1: No jest taki Był film, no, no. E,
0: Bardzo, to jest no, fenomenalna historia, której według mnie żaden film nigdy nie będzie w stanie oddać, bo jest zbyt wiele wątków, zbyt wiele płaszczy z różnego rodzaju rzeczy, ale tam jest jedna scena, która po prostu mi, no, mi, mi przypomniała te wszystkie moje momenty, gdy Borg ze swoim trenerem, takim mentorem przygotowują rakiety do meczu i mają rozłożone wszystkie rakiety na ziemi i chodzą po tych rakietach i sprawdzają, jak są naciągnięte. I on miał dokładnie taką samą rutynę przez każdym meczem, tak samo pakował torbę, jeździł tym samym samochodem, robił różnego rodzaju takie same po prostu powtarzalne rzeczy. I i widzisz fanatyka pewnego rodzaju psychopatę, który jest jednocześnie geniuszem, no wybitną osobą. Dlatego, dlatego,
1: dlatego wielu ludzi związanych z osiągnięciem, wielu ludzi, którzy osiągnęli sukces w danej dy- dyscyplinie, dziedzinie życia, yy, niestety albo kończy w wariatkowie, albo jest na prostej drodze tego wariatka, dlatego że to jest, to jest właśnie to, to związane, to co mówiłem w tym pakiecie, no nie da rady być, mieć takie szaleństwo w osiągnięciu czegoś i być całkowicie normalnym po Moim zdaniem, to jest rzadko te dwie rzeczy idą w parze. Mogą iść, ale moim zdaniem rzadko idą w parze. A i, i żeby też słuchacz się nie, nie czuł pokrzywdzony, czy, czy widz meczu nie czuł się pokrzywdzony, jak ja na przykład zazdroszczę ludziom to, że są w stanie powiedzieć mi, co czują w trakcie mojego koncertu, bo ja tego nigdy nie będę w stanie wiedzieć. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nigdy nie będę w stanie wiedzieć tego, co osoba czuła słysząc to po raz pierwszy, dlatego że ja to napisałem i słyszałem to już 500 razy. Ja tego nigdy więcej nie chcę słyszeć. To może wywołać wręcz u mnie uczucie dyskomfortu. Ja nigdy nie, 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 nie stanę w skórze tych ludzi, tak? I to, 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 samo, to samo dotyczy widza piłkarskiego. Zależność, wiesz, on nigdy nie będzie wiedział, co czuje Cristiano Ronaldo wychodząc na stadion Bernabeu, ale Cristiano Ronaldo nigdy nie będzie rozumiał tego, co czuje ten człowiek, który na tym Stadio Bernabeu jest. Jest taka scena z Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku, jak Diego Armando Maradona wyrzuca w publiczność korki. I łapie je taki facet, który te korki zaczyna całować i chowa je sobie pod koszulę. Jest lato, więc to ma letnią koszulkę taką, wiesz, na rękawki. nie, mógłby tego buta trzymać w ręku. po co ma go chować. On go chowa jakąś, yy, jakąś relikwię, tak? Gdzieś... I, wi- I Diego Maradona nigdy nie będzie rozumiał tego, dlaczego ten człowiek tak zareagował. Nigdy. Bo on nigdy nie będzie miał tych emocji. I ja na miejscu Diego Armando Maradony trochę bym żałował, że tego nie będę wiedział. Ja nigdy nie będę wiedział, dlaczego człowiek mi przychodzi... Nigdy nie będę rozumiał, co czuł gościu, który w Wilnie w 2000 roku, wyjął mi Wilnie. Na... Absolutnie w każdej formie rzeczy, które miałem wydane, wszystkie jakie były. Jak była to, jak była wydana kaseta, winyl i kompakt, na przykład to miał wszystkie egzemplarze. Miał wszystko, co wydałem, nie wiem, źle powiedziałem 2000, bo jakiś 2005-2006 rok, gieraliśmy w Wilnie. To był koleś w Wilnie, który mówił, jak się tylko odezwał i mi mówił, te płyta zdarzyła się to pierwsza z moim życiu, że taka, taka rzecz mnie spotkała, to... Yy, Łamał mi się głos, jak z nim rozmawiałem, miałem ochotę się rozpłakać i go przytulić. Ale ja nigdy nie będę czuł, dlaczego on miał takiego drive'a, żeby jechać do stoku, próbować kupić płytę Eldoki, czy zamawiać ją, czy kupować, czy gdzieś skądś wprowadzać, a na końcu czekać dwie godziny po koncercie, żeby się ze mną spotkać i dać mnie do podpisu, żeby miał jeszcze kontakt bezpośredni z wykonawcą i podpis wykonawcy na płycie. Ja tego nigdy nie zrozumiem. Nigdy. Ale zazdroszczę mu tego poczucia. Więc... To to nie jest też tak, że egoistą jest Sam Eldoka, twórca, egoistą też jest widz, bo sorry widzu, ale ty też widz przeżywa również coś, co jest niedostępne dla wykonawcy czy dla sportowca, bo to jest element niedostępny, bo może się odwołać człowiek do tego tylko i wyłącznie ze swoich wspomnień, jak był mały, zanim wszedł do branży, bo mówisz mi, branża zabija w tobie tą wrażliwość. To I romantyzm. No, I romantyzm, tak jest. Jesteś A. w stanie się wzruszać tylko okazjonalnie. A co Ci pozwoliło y, nie zwariować? A ja nie zwariowałem?
0: Do jakiegoś poziomu, <laughs> to jest oczywiście subiektywne, ale do jakiegoś poziomu wciąż jesteś w stanie co, to mia- odr- to taką pewną wiesz, rzeczywistość. Zawsze od... miałem
1: taką motywację, że jeżeli dopóki matka nie za- jak matka mi zasygnalizuje, że coś jest ze mną nie tak, to to jest ten człowiek, który jak Ci zasygnalizuje, to masz to zrozumieć, że to jest nie tak. Po śmierci matki generalnie jestem od dłuższego czasu w stałym związku, który reguluje mi bardzo duży element rzeczywistości, a na dodatek w związku z tym, że będziemy mieli dziecko, jest to kolejny regulator rzeczywistości, który mi jest potrzebny, bo teraz przynajmniej nie chcę, żeby się mały wstydził, mnie, Jak już przestałem, już mamy nie ma na świecie i Przynajmniej mam taką, nie mam już tej motywacji, że moj... bo wiesz, zawsze miałem tę motywację i to dla mnie naprawdę była bardzo ważna motywacja życiowa. Ja nigdy nie chciałem, żeby moja matka wstydziła się za to, co ja powiem. Mm-hmm. To była dla mnie ogromna motywacja. Moja matka odgrywała w moim życiu, w moim wychowaniu, w moim dzieciństwie przeogromną rolę i ja zawsze miałem to poczucie, że twoje teksty usłyszy twoja mama. I ja, nie... ja zawsze chciałem mieć to poczucie, że ja idę do niej na obiad i nie usłyszę od niej ty idioto, ty durniu, albo że się ciebie wstydzę, synku. E, więc to było dla mnie mega wyznacznik i mega hamulec y, w sensie y, tego, co pisałem. E, teraz głównym cenzorem mojej rzeczywistości, w związku z tym, że żyję z, z kobietą, jest moja kobieta. Tak? I gdzieś tam, gdzieś tam to jest rzecz, która. Dom cię powinien trzymać w. w, w dom powinien być ostoją normalności. Jeżeli do, w, nie, nie, nie uważam, że w domu, że niepokój w domu dobrze spowoduje w życiu, bo Twoja praca jest na tyle intensywna, emocjonalnie i jesteś na tyle rozedrygany w niej, że to musi być spokój, albo, albo nie będzie pracy. A jakaś sfera duchowa? Nie no, mówię koniecznie religia,
0: bo ja wiem, że jest religijny, ale...
1: Wiesz co, dla mnie, dla mnie bardziej sfera duchowa to jest to, że ja muszę, muszę gdzieś yy, ja mam, wiesz co, tak Olku, że ja się pozbywam swoich smutków w twórczości, więc ja się nie muszę gdzieś tam uspokajać czy czyścić czegoś, bo ja gdzieś czyszczę się w tym, co piszę. Mhm. I to jest dla mnie na tyle mocne, że gdzieś emocjonalnie ja raczej nie mam problemu z, Mam tak trochę wyrzucone to, więc przepracowane część nie ma. Więc, więc w tej kwestii nie potrzebuję tego szukać, ale yy, wierzę w to, że są ludzie, o takiej konstrukcji psychicznej, której, która wymaga e, na przykład medytowania, wymaga tego, żeby znaleźć ciszę ze sobą. I ja taką osobowością nie jestem, ale domyślam się, że to pomaga w życiu, dlatego że, e, no tak jak mówię, ten wentyl różny może być. Ktoś będzie wstał i walił w worek, a ktoś inny będzie potrzeba pójść do pustego kościoła i siedzieć tam dwie godziny. Ja już nie, ja trochę nie potrzebuję, ja, wiesz, co się po, że pogniewałem trochę na wszystkie kwestie duchowe. Może dlatego, że jestem po prostu starym cynikiem już. Naprawdę? Mm-hmm. Przykro mi to mówić, ale jak człowiek wiesz, gdzieś zabije w sobie jakąś tam wrażliwość, to wiesz, wiara, wiara wiarą, ale zero świata każe mi gdzieś tam. Nie, nie, nie reagować na tyle emocjonalnie. Nie, nie mieć takiego poczucia yy, tego, że coś jestem w stanie zmienić, nie, że jestem coś w stanie zrobić. Raczej się zdaję sobie sprawę z tego, że, że większość rzeczy, które się dzieją wokół mnie, yy, nie jestem w stanie w ogóle na nie... Jeżeli jestem w stanie zareagować w jakiejś sytuacji, to, to, to w niej reaguję. A, a wobec rzeczywistości, której nie jestem w stanie dotknąć, wolę nie zabierać... Wolę nie, 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 nie celować w nią emocjonalnie, ani się w nią zagłębiać, dlatego że spowoduje to we mnie tylko ból. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Dlatego nie, ja potrzebuję aktywności, a nie spokoju. Ja sp- gdzieś tam spokój jestem w stanie znaleźć w swojej pracy, wiesz, bo ja też mam tak, że ja pracuję indywidualnie. tak. Sp- Koncert jest efektem tej pracy, głównie większość czasu przy pracy to jest tak to, że spędzasz czas go samemu w, w pokoju w środku nocy, więc ja ten spokój mam, mam w pracy, wtedy nie, nie, nie potrzebuję być, nie potrzebuję rozwalać ścian, nie, nie. a wokół mnie jest cisza, więc, więc ten, ten, ten spokój jest wtedy, więc to, to może dlatego tak jest.
0: Dzięki, Reszek.
1: Nie ma za co. Bardzo ogromnie Zdałem sobie,
0: sobie właśnie sprawę, że nawet nie zacząłem tej rozmowy, bo nie było już oficjalnego jakiegoś przedstawienia czegokolwiek. Moim gościem był Eldo. Bardzo miło było gościć.